0: ocho sampo pa gyo pa tu Tu-che-tempe-ti-le-yar-ngo-da ge che pal de lame sol va de Om Guru Vajradar, Sumatimunisha Karma Uta Vardhan Varsamanya Bhadra Om Manya Sarvasidi Guru Karma Uta Vardhan Varsamanya Sarvasidhi Hum Om Aguru Vajradara Sumatimu Nishasane Karma Varsamanya Sarvasidhi Hum Bha gyukye akku dandagin sundandagi bha gyukye Yi teyer me chikto jingilum <in> pa kyu ke <the> kudang dagilum pa kyu ke sunda dagilum Pa ky Shakyamunye soha. Omuni Muni Baba. Muni Dangi, so dangi, la chancho dangi, 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 sonam gi rola dangi, 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 Drolla Pinchera Sanghe Druparesho Sanghe Chedant chonam Chonamla Jancho Pardo Dani Kyapsuchi Dagi Chinso Gibesonamgi Drolla Pinchera Sanghe Druparesho Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione.
1: Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
0: Buonasera.
1: Oggi continuiamo quindi con il corso sull'autoguarigione e come abbiamo visto fino adesso l'autoguarigione in realtà come pratica di meditazione è abbastanza complessa e completa e per questo anche per riuscire a spiegarla con un pochettino più di dettaglio, un po' più di calma eccetera richiede giustamente il suo tempo. No? E comunque una cosa molto importante è che una volta che noi riusciamo a ad avere una comprensione anche un po' più profonda, un po' più dettagliata riguardo l'autoguarigione, questo diventa la base per qualunque altra meditazione nel sentiero Vajrayana, sia nel buddismo tibetano, nel tantra, eccetera, si vada a fare, è lì. Quindi non importa, se uno dopo vada a fare una pratica come sono conosciute, chiamate, come quella di Yamantaka, piuttosto che Guya piuttosto che Kala Chakra o qualunque altra pratica ci sia, avendo una buona base dell'autoguarigione, questo ci aiuterà veramente a comprendere bene e non essere persi a, a capire bene dove andare. No? Anche perché, uh, se non mi sbaglio, settim- la lezione scorsa ho parlato del concetto di base, sentiero e risultato. No? E quindi tutta la pratica, in particolar modo, quello che andremo a vedere anche adesso, si basa, si basa proprio su questo. Il modo come la pratica avviene è strutturata sul modo come noi stessi esistiamo. Quindi, quello che accade è che, più o meno, le varie sadane, le varie pratiche di meditazione, hanno una struttura molto simile. Hanno un'enfasi diversa. Alcuni hanno degli aspetti che altri non hanno, e così via. Però, in generale, più o meno è lo stesso, no? Perciò, adesso, nella lezione scorsa abbiamo visto la purificazione assoluta, Quindi la meditazione sul vuoto di esistenza intrinseca, la dissoluzione degli elementi, quindi il simulare il processo della morte l'importanza di questa meditazione. Poi abbiamo visto la trasformazione della morte nel Dharmakaya, quindi della chiara luce nel Dharmakaya con le sue quattro caratteristiche. Perciò la percezione, l'apparenza di un infinito vuoto luminoso, il modo di apprensione come essendo vuoto di esistenza intrinseca, il... Il, il percettore, l'osservatore, che essendo la grande beatitudine, e per ultimo abbiamo avuto è, era il, l'orgoglio divino del Dharmakaya, io sono l'unione della beatitudine e della vacuità. Okay? Questa beatitudine e vacuità è un punto che nel Tantra si ripete spessissimo: è molto, molto importante. Um, addirittura, se noi andiamo a prendere dei commentari, per esempio il commentario dell'Amazon K riguardo il sentiero la pratica di Guia Samaggia, e tutto, tutto il commentario che sarà, non lo so, 1200 pagine o qualcosa del genere, parte da quello che viene chiamato evam. Questa parola evam, rappresenta la, la e, la va e la ma, no? e rappresenta beatitudine, vacuità e unione di beatitudine e vacuità. Quindi tutta la pratica viene definita come? Come generare beatitudine? Come generare la vacuità? Come unire la beatitudine con la vacuità? Il commentario gira tutto intorno a questo. Perciò è un punto molto importante. Perché questo? Un attimino prima di riprendere la continuazione di questa, per questa lezione. Ci sono diverse ragioni, adesso dico una di queste ragioni. Il processo di trasformazione interiore che noi ci auguriamo di fare che è quello che è nel percorso nella pratica non è un percorso di trasformazione a livello superficiale e grossolano ma si vuole trasformare quegli aspetti nostri che poi dopo continuano di anno in anno di vita in vita quindi che sia che in questa vita continuano indipendentemente di quello che ci accada esteriormente ma anche dopo la morte continuano ancora con noi. È lì che dobbiamo andare a lavorare. Perché sennò tutta una fatica per morire e non portare una con noi. Invece l'obiettivo è proprio arrivare a questo livello più profondo. Per arrivare a questo livello profondo dobbiamo riuscire a generare stati di coscienza positivi a un livello sottile, non a un livello grossolano concettuale. Noi purtroppo siamo molto abituati a vivere principalmente a un livello concettuale, ossia la nostra percezione, il nostro modo di relazionarsi, eccetera, e abbiamo una certa difficoltà di avere controllo, ossia di gestire, di direzionare i nostri aspetti più spontanei. Quindi le nostre emozioni e altri sentimenti che noi abbiamo che non sono concettuali Sentiamo che siano più loro a avere il controllo che noi. Questa è una cosa che succede spesso. Invece quello che nel buddismo cerca di insegnarci è la possibilità di direzionare la nostra mente a un livello più sottile con controllo. Quindi generare saggezza, compassione a un livello più sottile. Perciò quando noi parliamo della sensazione della beatitudine, la beatitudine è lo stato di gioia non concettuale gioia di piacere del corpo e della mente che vengono insieme è uno stato non concettuale è uno stato nel quale non c'è non non ci sono pensieri del tipo ah questo è così per quella ragione è è un un momento in cui non c'è uno stato un un modo di come si può dire una parte intellettuale nella nostra stessa vita abbiamo già sperimentato tante volte nei momenti di grande gioia di grande piacere quello succede è un processo concettuale o è un momento in cui semplicemente lo viviamo e basta? Lo viviamo e basta, è un momento in cui di solito non dura tantissimo. Però quando abbiamo questi profondi momenti di gioia, di piacere, che lo sentiamo nel corpo, nella mente, è un momento è come se l'universo si fermasse per quell'attimo. Perché l'universo sembra di fermarsi? Perché la nostra mente concettuale si ferma. Perché in quel momento non abbiamo una percezione concettuale. E quindi, quello che accade è che la nostra normalità di modi di di percezione si ferma per un attimo. Ed entriamo in un livello di coscienza più profondo. Lo stato di piacere è uno stato di coscienza non grossolano, più sottile. Quindi l'obiettivo è usare questo stato di coscienza più profondo Se il piacere viene vissuto unicamente nel piacere stesso è una fregatura, perché se il piacere viene vissuto, questa grande beatitudine come viene chiamata, viene vissuta come un fine in se stesso, se il mio obiettivo è sentire il piacere non faccio altro che sempre di più come si può dire incatenarmi nel samsara legarmi sempre di più alla sofferenza perché io voglio sempre di più quel piacere cerco di tutto per ottenerlo di più soffro quando non c'è ho avversione verso quello che magari può essere una minaccia per il mio piacere e così via però invece quello che accade è che lo stato di piacere lo stato di gioia di questa profonda gioia è qualcosa che se viene usato come un mezzo ossia è qualcosa che ci porta naturalmente a uno stato di coscienza più profondo e in questo stato di coscienza più profondo io non rimango solamente questo ma lo uso per realizzare la vacuità lo uso per sviluppare saggezza quindi io lo vado a indirizzarlo con saggezza è un po' così che succede ogni qualvolta che la nostra mente grossolana perde forza e si manifesta uno stato più sottile di coscienza L'ultimo pensiero a livello grossolano direziona la mente sottile. Quindi, per esempio, se io vado a entrare in uno stato più profondo di coscienza con un pensiero di attaccamento, cosa succede? Succede che io vado a rafforzare ancora di più l'attaccamento a un livello più sottile. Se io entro in uno stato più profondo di coscienza con una mente di amore, cosa succede? Vado a rafforzare quel pensiero di amore. Perché quando la mente grossolana perde forza e si manifesta alla sottile, la direzione che la mente sottile segue è quella che è stata data dall'ultimo pensiero a livello grossolano. Avevamo visto questo nei dettagli anche quando abbiamo parlato del processo della morte. Non in questo corso, credo, un pochettino, ma quando abbiamo fatto l'altro corso su, sul processo della morte, lì abbiamo anche visto questo, l'importanza quando si muore di morire con una mente positiva. Perché? perché la mente sottile segue la direzione che viene data dalla mente molto grossolana e la mente molto sottile segue la direzione che viene data dalla mente sottile. Quello che continua di vita in vita è la mente molto sottile. Perciò, se noi riusciamo a generare uno stato, o meglio, nei momenti in cui si sperimenta uno stato di, di gioia profonda a un livello non concettuale, Quello che succede è che l'ultimo pensiero a livello grossolano direziona questa mente, perché lo stato di gioia non è un processo concettuale e non è un un oggetto di percezione la gioia stessa, ma è un modo di apprensione, è uno stato dell'osservatore. È come per dire, quando io osservo questi fiori, riusciamo a vedere i fiori? Quando noi guardiamo i fiori possiamo vederli e percepirli con gioia? Con tristezza? con rancore, con paura, è possibile, sono sentimenti diversi, io in, quel, in quello stato di, di quel sentimento io posso percepire questo fiore. Okay? Perciò, nello stesso modo, se io vado, cambio, da, invece di percepire il fiore, io percepisco il vuoto di esistenza intrinseca, ossia la corretta visione della realtà. Io posso farlo con tanti stati di coscienza, posso farlo con gioia, con tristezza, in uno stato più neutro, posso farlo con tanti stati emotivi. Si usa lo stato della gioia perché? Perché è quello che ci porta naturalmente a un livello più profondo di coscienza, in modo di sviluppare questa saggezza a un livello profondo e non a un livello superficiale. Per questo quando si dice l'unione di beatitudine e vacuità, la beatitudine è l'osservatore, ossia la mente. Che percepisce la vacuità è l'oggetto che viene percepito la vacuità è il vuoto di esistenza intrinseca in altre parole la mancanza di un'esistenza propria autonoma indipendente dai fenomeni ossia i fenomeni sono interdipendenti Ok? l'esistenza intrinseca è l'opposto all'interdipendenza ok? adesso questi sono termini che sono un po' complessi e non entro adesso in tra- a spiegare queste cose nei dettagli, anche perché se no passeremo tutte le lezioni oggi solo a fare questo, in altri momenti abbiamo già spiegato, in altri momenti in futuro avremo altre occasioni per farlo. Però quello che voglio dire è che quando si parla dell'unione di beatitudine e vacuità, io personalmente ci ho voluto un bel po' di tempo per capire di che cosa si parlava, perché spesso rimane una cosa un po' in aria, così non è così ovvio. Però in realtà la beatitudine è l'osservatore, lo stato dell'osservatore lo stato della mente la vacuità è l'oggetto che viene percepito però in un modo non duale ossia in un'esperienza che non c'è più quella sensazione io sono qui l'oggetto di percezione è lì viene vissuto come una cosa unica ok comunque questo è uno degli obiettivi che esiste all'interno del tantra generare questa questa unione di beatitudine e vacuità e questo Vedremo nella pratica dell'autoguarigione in tanti momenti. Stiamo parlando, adesso sto parlando di una cosa estremamente profonda e elevata. ok? Però è una cosa che sentiremo spesso questa parola, unione di beatitudine e vacuità, la sentiamo spesso. Quindi era per dare un, un attimino un'introduzione a questo, poi tanto ritorneremo a questo concetto altre volte. Adesso, dopo aver fatto quindi la trasformazione della morte, che è, la chiara luce, il momento finale del processo della morte nel Dharmakaya che è il corpo di verità ossia andiamo a simulare questa trasformazione del nostro stato molto sottile della nostra coscienza nello stato di un Buddha nella mente di un Buddha nella mente nello uno stato puro dopo di questo ci andiamo a generare in quello che viene chiamato il Sambhogakaya ossia ci generiamo con un corpo sottile in uno stato puro come un raggio di luce abbiamo visto questo la lezione scorsa e dopo da questo sorgiamo con un corpo grossolano per il beneficio di tutti gli esseri. Ok? Eravamo arrivati qua, giusto? Ok, adesso andiamo avanti. Quindi, io nella pratica ho recitato Om Sobhawa Shudha Soba Dharma so Han. Queste tre trasformazioni, non c'è nessuna recitazione, ma unicamente meditazione. E quindi dipende, quando stiamo in gruppo il tempo che va dedicato è, più, è breve. In particolar modo quando ci troviamo insieme con persone che sono all'inizio, persone che faccio la pratica già da tanto tempo, se facciamo un sopavuashudo, sta ruota, un sopavuashudo, passano 15 minuti. Per alcune persone andrà bene, per altre persone non tanto. Quindi in generale io cerco di guidare un po' questo momento, non facendolo troppo lungo. Però se stiamo da soli a praticare, possiamo dare tutto il tempo che ci richiede. Ci sediamo lì, om soba washudo shudha sarva dharma soba Tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca, sono della natura pura e così sono anch'io. E quindi visualizziamo l'intero universo che si dissolve, il processo della morte, la chiara luce, il corpo sottile che si manifesta, il corpo grossolano che si manifesta, con il tempo che richiede a noi stessi. Okay? Quando andiamo a visualizzare questo corpo grossolano, è un corpo grossolano perché non è semplicemente di luce. C'è un volto, due braccia, però visualizziamo un corpo di luce sempre. C'è, la, c'è l'apparenza del volto, delle braccia, eccetera, eccetera, però è un, sempre un corpo di luce. All'interno di questo corpo non visualizziamo che ci sono il polmone piuttosto che il fegato, i reni, eccetera, eccetera. Visualizziamo un corpo di luce. Intorno a noi visualizziamo che ci troviamo in un ambiente puro. Um, ok abbiamo un canale centrale che parte dalla fronte all'inizio del corso abbiamo spiegato tutto questo no? comunque abbiamo il canale centrale che parte dalla fronte scende dritto fino alla base della spina dorsale poi abbiamo i due canali laterali che partono dalle narici e si intrecciano al capo alla gola al cuore due volte all'ombelico e poi dopo dell'ombelico entrano nel canale centrale. Ok? Abbiamo quelli che vengono chiamati cinque chakra e cinque chakra sono i punti del nostro corpo dove i nostri canali di energia si intrecciano, si incontrano. Quindi abbiamo il chakra del capo, della gola, del cuore, dell'ombelico e il chakra segreto che è la base del canale centrale, ok? Dopo che ci siamo generati nella forma della divinità. Visualizziamo quindi il nostro corpo in questa maniera. Qui andiamo molto al di là del concetto di essere uomo o donna, proprio perché abbiamo fatto la simulazione della morte, siamo passati alla mente molto sottile, da questo andiamo a sorgere questo corpo puro. Può essere in un modo, per dire, io sono un uomo, se io mi visualizzo nella forma femminile, come Tara, per dire, non c'è nessun problema o se io posso essere una donna e visualizzarmi nella forma maschile anche non c'è nessun problema quindi di solito a questo punto della pratica ci visualizziamo nella forma di o Buddha Vajra o uno dei cinque Buddha, o anche una delle cinque grandi madri si può fare quindi questo non dipende dall'enfasi che uno vuole dare però in generale vanno bene tutti questi ok a questo punto Partiamo con, continuiamo con quello che viene chiamato lo stadio di generazione. Lo stadio di generazione ha alcune ragioni di essere, alcuni obiettivi, come si può dire, alcuni propositi. Uno di questi è il proposito di aiutarci a sviluppare concentrazione okay? e anche imparare a direzionare le nostre energie. Viene chiamato stadio di generazione, e poi la seconda fase viene chiamato stadio di completamento di realizzazione perché lo stadio di generazione è dove si va a simulare certi processi e nello stadio di realizzazione si va a effettuare quei processi quindi lo stadio di generazione è dove io sto in certo modo mi sto preparando lo stadio di realizzazione è dove vado a fare quello in modo effettivo ok? perciò adesso questa parte viene divisa in quattro fasi, vediamo se sono quattro effettivamente abbiamo la generazione dei fiori di lotto le sillabe seme i simboli e i buddha questi sono le quattro passaggi che abbiamo adesso nello stadio di generazione dopo aver fatto le tre trasformazioni quindi trasformare la morte nel dharmakaya il bardo nel sambhogakaya la rinascita nel nirmanakaya a questo punto vengono questi quattro passaggi Generazione dei fiori di lotto, generazione delle sillabe, dei simboli e dei Buddha. Dopo di questo entriamo nella parte che riguarda lo stadio di realizzazione. Volevo riuscire oggi a finire questi quattro passaggi. Vediamo un attimino come andiamo. Non sono molto difficili, in realtà le spiegazioni più lunghe abbiamo già passato. Poi quando arriveremo allo stadio di realizzazione ci sono qualche altra spiegazione più lunga, però... Andiamo, vediamo. Quindi ci visualizziamo che abbiamo questo corpo di luce con il canale centrale, due canali laterali e così via. Qui c'è un punto importante, ci sono due modi di fare la pratica dell'autoguarigione. tanti modi, però adesso in questo modo ci fochiamo su due modi. Uno è diciamo per i praticanti più principianti e uno per i praticanti più avanzati. Che Cosa vuol dire questo? Dipende il livello che noi abbiamo di identità come la divinità. Se noi riusciamo veramente a sperimentare in quel momento un'identità, io sono il Buddha e riusciamo a vivere quello e sentirlo profondamente, c'è un modo di fare la pratica. Se ancora abbiamo quell'identità ancora basata su questo corpo, sull'io, e sì, io mi visualizzo come il Buddha, faccio il meglio per simulare il processo della morte e vedermi, però quando ritorno sono sempre io. Ok? e a questo punto siamo più per i principianti e c'è un modo di praticare il modo come la pratica è di solito spiegata riguarda questo modo ok perciò questa è la modalità principale perché è la maggioranza di noi poi esiste la possibilità anche dell'altro per cui ti dico questo? perché qualcuno può intellettualmente dire ma come? mi sono visualizzato come la divinità il Buddha perfetto adesso devo sbloccare i canali non dovrebbero già essere perfetti? Sì, se veramente riuscissi a generare in quel modo, sì. Perciò, quello che accade, è che cos'è? Se noi facciamo la versione avanzata, non dobbiamo preoccuparci di sbloccare i canali, di purificare le nostre negatività quando facciamo l'iniziazione dei Cinque Dani Buddha, eccetera. Però, unicamente ci concentriamo nelle qualità. Okay? Se invece abbiamo ancora la sensazione di questo corpo, di questa identità, dell'Io, nel modo ordinario, come stiamo, a quel punto andiamo a concentrarci anche su sbloccare i nostri canali, eccetera, eccetera. Ok? Perciò possiamo spiegare tutti e due le modalità, ma principalmente andiamo a dare l'enfasi sulla modalità in cui ancora abbiamo questa identità grossolana, perché è così come siamo, no? generazione dei fior di lotto. I fior di lotto sono dei simboli che rappresentano, in questo caso, i nostri canali di energia. Quindi in ognuno dei chakra, il numero di pettali del fior di lotto rappresenta il numero di canali di energia, principali canali di energia che c'è in quel chakra. Perciò al chakra segreto abbiamo 32 canali, quindi abbiamo un fior di lotto verde di 32 pettali, all'ombelico 64 canali, quindi un fior di lotto giallo di 64 petali, al cuore 8, pe- 8 canali, quindi 8 pettali di colore blu, alla gola 16 canali, quindi un fior di lotto di 16 pettali di colore rosso, e al capo 32 canali, quindi abbiamo un fior di lotto bianco di 32 pettali. Okay? Adesso, il fior di lotto ha tanti significati, tra cui uno rappresenta qualcosa di molto puro e rappresenta anche la base quando noi andiamo a generare qualcosa perché in questo momento il nostro obiettivo è andare a generare sviluppare il nostro potenziale è come se andiamo a dar vita ai cinque Diani Buddha dentro i nostri cinque chakra i cinque Diani Buddha cosa rappresentano? le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale quindi quando facciamo la generazione dei fiori di lotto stiamo prima di tutto creando l'ambiente necessario perché possano sorgere i cinque diani Buddha è come dire creare la, le condizioni necessarie per generare quell'energia in noi stessi okay? perciò è un po' come se dobbiamo piantare un seme io posso avere il migliore dei semi posso avere l'acqua, il sole, e tutto però devo prima preparare il campo o no? la terra Prima la terra va preparata. Se perché un essere nasca, prima ci vuole un ventre materno sano. Poi dopo può venire tutto il resto, ma se non ci sono le condizioni alla base, se non c'è il contenitore sano, il contenuto non può crescere, non può sorgere. Quindi il fior di lotto è dove andiamo a generare questo contenitore, c'è anche questa simbologia dove andiamo a preparare per poter generare quindi le, nostre, le, le energie, le qualità dei cinque Dani Buddha. Perciò andiamo a generare questi fiori di lotto e quando facciamo questo abbiamo i mudra, i mantra, perciò i mudra, il mantra che noi facciamo sono sempre Pam le Pema, e poi dopo ci sono i vari colori. Quindi PAM LE PEMA GIANGO, PAM LE PEMA SERPO, PAM LE PEMA NGOMPO, PAM LE PEMA MARPO, PAM LE PEMA CARPO. PAM è la sillaba seme del fior di lotto. Il suono PAM rappresenta l'essenza dell'energia del fior di lotto. Perciò dalla sillaba PAM, PAM LE, dalla PAM, PEMA vuol dire fior di lotto, giango vuol dire verde. Quindi dalla PAM sorge un fior di lotto verde. Quindi pam le pema giango. Pam le pema serpo, serpo vuol dire giallo. Quindi dalla sillaba pam, sorge un fior di lotto giallo. Pam le pema ngompo, ngompo vuol dire blu. Quindi dalla sillaba pam, sorge un fior di lotto di colore blu. Pam le pema, marpo, Dala. Le vuol dire dalla, quindi pam le pema. Dalla sillaba PAM sorge un fiore di lotto rosso. Il è più semplice no? come modo per, per dire, non ci bisogna dire Dalla sillaba PAM sorge un fior di lotto per dire verde. Quante sillabe abbiamo qua? 17 sillabe quasi. Invece in tibetano quante siamo? Pam le ma giango. Ok? questo siamo qua in sei sillabe contro 17 sillabe per questo che certe volte, in, è una, è, a me piace molto della lingua tibetana, che in pochissimo si riesce a dire tanto, certe volte è un po' difficile perché ci sono dei testi che c'è così tanto significato in poche parole. Che per digerire ci vuole un bel po'. Tu lo leggi quella frase lì, fermati un attimo, ripensi tre volte e piano piano ci arrivi. Però questo è una cosa, per questo che la traduzione a certe volte è pam pema marpo. Se facciamo letterario è pam, dalla lotto rosso. Dalla sillaba pam o dalla pam sorge un fior di lotto di colore rosso. Pam le Pema, carpo, dalla sillaba Pam sorge un fiore di lotto di colore bianco. Ok? Quindi Questo è il mantra che andiamo a recitare: che in realtà più che un mantra in se stesso è, viene usato come un mantra, però è la descrizione della nostra visualizzazione. Okay? Questo ci aiuta mentre andiamo a cantare per descrivere la, recitaz- la nostra visualizzazione. Il mudra che noi facciamo, riuscite a vedere qua o meglio che tolgo questi fiori qua? Quando noi facciamo il mudra, questo viene chiamato il mudra dell'otto che gira, in tibetano è pekor ghechagya, e poi dopo abbiamo il mudra della liberazione, chingrol ghechagya. Il modo in tibetano si dice Pekor Muntur Jove Chindro Ghe Chaka", è il mudra libera, della liberazione con, fatto con il mudra dell'otto che gira anticipato prima, no? Perciò, il mudra dell'otto che gira innanzitutto è come se noi avessimo un fiore in mano che piano piano lo stiamo girando per aprire okay? e questo mudra quando noi lo facciamo più o meno i polsi delle mani sono sempre più o meno in parallelo Okay. non devono toccare necessariamente però sono in parallelo okay. immaginiamo quasi come se avessimo qualcosa nelle mani no? una cosa come se fossimo per fare un, un, una sorta di una palla, una sfera ok poi dopo, dopo un certo punto si fa il mudra in cui ching in tibetano vuol dire legare e troll vuol dire liberare per questo cing, troll in realtà si fa anche questo rumore ok? questo rumore qua cosa rappresenta questo? al momento in cui io faccio il mudra pam le pe man on po e apro rappresenta come se ci fosse, immagina come se ci fosse un passaggio ed è bloccato, a un certo punto passa l'aria, fa un certo rumore, no? Quindi questo rumore è in qualche modo come se si è sbloccato il canale. Quindi noi immaginiamo che abbiamo tutti i vari i nostri canali dei nostri chakra che in questo momento sono un po' storti, che l'energia non riesce a fluire bene, eccetera, E mentre facciamo il mudra è come se li mettessimo a posto e poi a un certo punto si apre e rimane perfettamente equilibrato come un fior di loto dove le pettale sono precise. E a sua volta l'energia può fluire in un modo spontaneo, naturale, senza nessun blocco. Quindi quello che noi immaginiamo in questo momento è che l'energia riesce a fluire in un modo naturale, spontaneo, senza alcun tipo di difficoltà questo è quello che andiamo a visualizzare in questo momento ok perciò quando facciamo questo mudra non dobbiamo fissarci troppo con questo rumorino ok è una cosa che il modo più corretto si fa così se vendiamo anche nel libro dell'autoguarigione 2 io mi ricordo che c'era un disegnino dove c'era questo mudra e a fianco c'era scritto pop no? quindi è una cosa che c'è anche questo è più facile fare questo verso dal cuore in su che nel chakra più basso diventa più difficile. Si può fare. Però è meglio concentrarsi sulla visualizzazione di questo che stare lì con la mente fissa che devo fare il rumorino. Ok, però vi spiego qual è il modo corretto: più corretto di fare, ok? poi. La quantità di volte che dobbiamo fare in mudra e in mantra vanno in combinate, e, ma dipende anche del tempo e dell'enfasi che noi stessi vogliamo dare. Si può fare 5 volte su ogni chakra, si può fare una volta su ogni chakra, si può fare 25 volte, 10 volte, 50 volte, 100 volte. Non esiste un limite in questo senso e il minimo è una volta. Okay? Quindi il minimo si può fare anche una sola volta e posso anche fare senza necessariamente avere la melodia. Posso fare
0: pamle ma giango, pamle pe ma serpo, pamlepe mapo, pamlepe ma marpo, pamle pe ma
1: Posso anche fare così, ok? Comunque, questo è il mudra. Ricordiamoci che i mudra, adesso parleremo un po' di più di vari mudra, il mudra, quindi questi gesti, hanno un potere in se stessi. Non è una semplice formalità. Perché? Non è una cosa mi potere, chissà che cosa. Non è Sono molto semplici. In realtà, prima di tutto, il fatto che esiste un linguaggio corporeo, si dice così in italiano, un linguaggio corporeo che è molto forte. No? Per esempio, dopo vedremo il mudra dei cinque anni Buddha, però... A me piace molto l'esempio del mudra di Ratna Sambhava. No? Se noi cerchiamo di fare il mudra di Ratna Sambhava e allo stesso tempo pensare io non lo voglio dare, si fa fatica. O la mano torna indietro o non lo dico o sto mentendo. Non c'è coerenza. Al momento che io faccio questo, naturalmente mi sto aprendo. No? Come l'esempio che ho fatto l'altro giorno, mi scordo se era qui o dal bagnano sa che era dal bagnano, questo è un insegnamento, ma sa che l'ho detto anche qua, chiamato i 51 versi di devozione, i 50 versi di devozione al guru, e all'interno di questi, per esempio, c'è una parte molto pratica: questo testo, il modo corretto di comportarsi col guru, eccetera, eccetera, e c'è un punto che dice, davanti al guru uno non deve piegarsi, piegare le braccia, no? Perché questo? Quando noi pieghiamo le braccia così, non è una cosa dal punto di vista, come si può dire, tecnico, che non si può, ma se noi immaginiamo, quando noi pre- facciamo così? Energeticamente cosa stiamo facendo? Ci stiamo aprendo o ci stiamo chiudendo? Stiamo chiudendoci all'altro, no? Di solito quando è che uno si chiude il braccio e si stringe un po' così anche? Quando è in una situazione un po' a disagio? Ok? Quindi noi davanti al guru cosa vogliamo? Essere aperti o chiusi? Aperti, quindi non si a incrociare le braccia ci sono alcune cose di questo genere per quello che succede è che il nostro corpo ci parla i gesti che noi facciamo hanno un potere anche verso di noi okay? quindi uno dei più importanti mudra di cui ho già parlato è il mudra delle mani che si, unisce, si uniscono quindi il mudra della preghiera viene chiamato di solito che noi facciamo ogni volta tra ogni passaggio dell'autoguarigione facciamo così Questo che cosa vuol dire? Uno rappresenta l'equilibrio nel centro del nostro corpo, riportare l'energia verso il canale centrale nel centro del nostro corpo, quindi l'equilibrio della parte destra e sinistra che rappresenta la parte destra l'energia maschile, la parte sinistra l'energia femminile, quindi l'equilibrio tra metodo e saggezza, l'equilibrio tra l'energia maschile e femminile, riportare noi stessi anche L'energia maschile rappresenta anche la la nostra parte di avversione, e l'energia femminile è la nostra parte di attrazione anche, che sono le due forze principali che ci fanno fare tutto quello che facciamo. Quindi anche riuscire a calmare queste due energie e portarci verso il nostro centro. Questo anche rappresenta ogni volta che facciamo questo. Poi rappresenta anche ricevere le benedizioni ogni volta che facciamo così però il semplice fatto di unire le nostre mani insieme già ci porta un po' più di stabilità. Questo è un fatto. Quindi ogni volta che facciamo questo, il semplice fatto di unire le mani porta stabilità a noi stessi. Okay? Poi ci sono tante altre cose. Mm. Okay. Quindi questo ogni volta, tra ogni parte dell'autoguarigione, di solito facciamo questo mudra, possiamo farlo anche più volte se vogliamo, per dire anche tra un, una parte e l'altra, quando facciamo l'autoguarigione un pochettino con più calma, per esempio facciamo 5 volte ogni fior di lotto, tra uno e l'altro volendo si può anche fare un'altra volta questo mudra. Okay? Non è obbligatorio, però è una cosa che ci fa bene, questo gesto sempre di unire le mani, è una cosa che ci porta a stabilità. Okay? Quindi, dopo di questo abbiamo quindi il mudra, di aprire il lotto Pamle Pema Django la visualizzazione visualizziamo questi fior di lotto che si aprono in ognuno dei nostri chakra okay? il, la misura del fior di lotto perché lo, succede che il fior di lotto si trova all'interno del canale centrale e come il canale centrale passa in mezzo io qua c'ho questo è il canale centrale il fior di lotto è qua intorno okay? con le pettale che vanno nelle varie direzioni perché? Perché le petele rappresentano i canali che sono collegati al canale centrale. Quindi, se questo qua è il canale centrale, io ho qua le varie petele nelle varie direzioni, il lotto si trova proprio in mezzo al canale centrale. Ok? Quindi, eh, si può visualizzare estremamente piccolo, che sarebbe più o meno. Una delle misure che si può fare è immaginare che il fiore di lotto, se paragonato col nostro corpo, sarebbe magari un due centimetri, un centimetro, qualcosa del genere. Ma agli inizi è più facile visualizzarlo un po' più grande. Quindi visualizziamo un pochettino quello che ci sta nel nostro corpo. Perché lo spazio ha una qualità bellissima, di cui ho parlato la volta scorsa. Ne no? Ho parlato del fatto che se io, po- io posso espandere e posso dividere all'infinito. Quindi effettivamente lo spazio è molto relativo nelle pratiche di meditazione nel buddismo si usa molto questa qualità dello spazio okay? dopo se riusciamo ancora oggi col tempo credo di sì, vi parlerò di una, di una pratica di meditazione che si può aggiungere all'autoguarigione per aiutare a sviluppare più concentrazione e la capacità di visualizzazione eh, che si chiama chattik, che vuol dire la linea sottile ok? questa è una pratica che si può aggiungere comunque visualizziamo il fior di lotto si può fare la misura più giusta è un po' più piccolo però per facilitare si può visualizzare un po' più grande che alla fine il Buddha seduto più o meno prende ognuno lo spazio del nostro corpo quindi facciamo il gesto del mudra generiamo il fior di lotto il fior di lotto rappresenta anche un contenitore puro quindi all'interno del fior di lotto può nascere qualcosa di puro rappresenta quindi il contenitore rappresenta come se noi facciamo l'analogia della nascita Rappresenta il ventre materno, quindi questo è un po' il significato di fare il fior di lotto, ok? E poi effettivamente è l'equilibrio dei nostri canali, perché io possa sviluppare la mia energia e devo avere i miei canali equilibrati e puliti. Quindi questo è quello che rappresenta. Finito questo fior di lotto, passiamo alla seconda parte, che è la visualizzazione e la parte della recitazione e meditazione delle sillabe semi qui c'è un punto importante il proprio nome sillabe seme ok cos'è una sillaba? in realtà è un suono sì? Perciò per una sillaba è un suono è un seme, cos'è un seme? qualcosa piccolo? che contiene un potenziale grande okay. quindi io posso prendere il seme di un albero ho oh, un seme molto piccolo che invece quando cresce può diventare un albero enorme all'interno di quel seme io ho il potenziale di quell'albero o no? Sì. similmente a questo le sillabe seme raccolgono il potenziale di ognuno dei cinque anni Buddha della nostra qualità okay? è una sillaba perché è un suono suono è vibrazione vibrazione è energia perciò quello che accade è che quando noi facciamo la rappresentazione di queste sillabe steme vengono rappresentate nella forma di sillabe vere e proprie scritte in sanscrito in tibetano piuttosto che nella nostra fonetica però in realtà non è che sono le lettere scritte sono dei punti di luce che vibrano con quel suono. Ok? Questa è una cosa che difficilmente troverete scritto da qualche parte. Okay? Di solito si dice visualizzi quella... la sillaba così, però effettivamente il concetto, ho chiesto questo ai miei maestri, alla magancia, ai miei maestri in Tibet, e tutti hanno detto che è giusto quello che sto dicendo, perché certe volte vengono i dubbi anche a me, ci sono delle cose che io Capisco in un certo modo, però nessuno mi ha mai spiegato in quel modo, ma sarà giusto o sarà sbagliato. Questo è uno di quelli. Ci è voluto un po' per capire il concetto della, della sillabe seme in questo modo. No? Quindi quello che succede, che cos'è? La sillabe seme rappresenta anche il nostro proprio potenziale. Quindi abbiamo il potenziale di sviluppare le nostre qualità. Quindi andiamo a quando noi andiamo a generare le stilabe seme è come se andessimo ad ad accedere a questo nostro potenziale che non è ancora sviluppato è ancora piccolino è ancora un seme il seme per dare i suoi frutti cosa ha bisogno? acqua, sole, tempo deve essere curato in modo che possa crescere per dare i suoi frutti quindi in questo momento quello che noi andiamo a visualizzare è che sopra ognuno dei fiori di lotto e si può visualizzare anche che sul fior di lotto, nella parte centrale del fior di lotto, c'è anche un cuscino di sole e un cuscino di luna. ok? Questo... ha um, tanti significati, però adesso non entriamo su questo, ok? Si può visualizzare che c'è il fior di lotto nella parte centrale del fior di lotto c'è un cuscino di sole e un cuscino di luna. Che vedete questo anche nelle varie rappresentazioni delle divinità... anche questa qua di Buddha Shakyamuni per dire, c'è il fior di lotto sotto, e sopra, se vedete, non si vede l'interno del fior di lotto con i vari semi, si vede questo cuscino di luna che viene chiamato. Ok? Poi, alcune rappresentazioni hanno sotto la linea gialla che rappresenta il cuscino di sole. Ok? Quindi abbiamo questi due livelli, quindi il cuscino di sole e il cuscino di luna. Ok? che rappresentano anche l'essenza della nostra energia maschile e femminile, la goccia indistruttibile, così viene chiamata. Ok? Comunque, abbiamo questo fior di lotto con il cuscino di sole il cuscino di luna. Sopra di questo sorgono le sillabe seme. Noi le visualizziamo come un punto di luce. Si descrive che questo seme è grande quanto un seme di senape. Piccolo piccolo però che ha una luce molto bella, molto forte, che si emana, e a sua volta ha una vibrazione del suono. Perciò al capo io ho una OM bianca, quindi all'interno del canale centrale, sul fior di lotto, sorge questa OM bianca, questo punto di luce, che vibra con il suono OM, di color bianco. Alla gola abbiamo la A rossa, quindi abbiamo all'interno del canale centrale, sul fior di lotto, un punto di luce rosso che vibra con il suono A. Questa luce si può espandere, ritornare sempre alla stessa vibrazione del suono A. Al cuore c'è un punto di luce blu che vibra con il suono Hum, All'ombelico il punto di luce giallo che vibra con il suono TRAM o SUO. Ci sono le due possibilità, a seconda dell'enfasi che si vuole dare. Di solito noi seguiamo principalmente tram, però tutti e due sono corretti. E al chakra segreto è un punto di luce verde che vibra con il suono ri, o, ha. Se si usa suo nell'ombelico, si usa ri nel chakra segreto, se si usa ha nel chakra segreto. Se si fa con tram nel chakra dell'ombelico, si usa ri nel chakra segreto, ok? Questo riguarda il, il tantra padre, tantra madre, riguarda alcune differenze che esistono di alcune pratiche, però tutti e due sono corretti. Okay? E noi di solito nell'autoguarigione principalmente si usa Omahun Chamri, okay? però tutti e due sono corretti. Per esempio, pratica di Guia Samaja dà enfasi con Omahun Soha. pratica di Tarachitamani anche, per questo non è neanche una cosa di tantra padre e tantra, ma, tantra madre, perché Guiasamaja è tantra, tantra padre e è mahum Soha. Tara Chitamani è tantra madre e è anche Omahum Soha. Quindi dipende un pochettino dalle pratiche che esistono, però comunque tutti e due sono validi. Questi suoni non ho, non ho una descrizione precisa di qual è da dov'è la loro provenienza di chi gli ha insegnato questo vengono all'interno degli insegnamenti di Buddha stesso, dei, dei sutra o meglio dei tantra che sarebbero i sutra riguardo il tantra vengono chiamati tantra radici no? e in questi vengono descritte queste sillabe no? che rappresentano questo viene dall'esperienza dei praticanti quindi in questo caso di Buddha e di successivamente dei vari oggi che riescono a percepire questa essenza e quindi esiste anche una cosa che viene chiamato il suono sottile, perché è una vibrazione, qualunque energia ha una vibrazione, essendo vibrazione ha a sua volta un suo suono, in qualche modo, quindi si parla di, que, di, a, di questo. Perciò, questi suoni hanno questa vibrazione, e ogni vibrazione, ogni suono ha una caratteristica particolare. È come se noi prendiamo ogni seme, in realtà una persona che non conosce bene i semi, Vedi cinque semi diversi Tu vedi come tutta una cosa sola Per esempio a me se mi fai vedere dei semi di varie piante Dico che differenza c'è oh, Uno è giallo, l'altro è rosso, l'altro è blu Però Una persona che li conosce dal seme Può capire che tipo di albero va a crescere? Sì. E il seme che è fatto in un certo modo Ha una ragione di essere in quel modo O è perché boh, Quel giorno Quando è stato creato se così è, stato mai crea- è capitato così c'è un'interdipendenza del perché ha quella forma, eccetera, eccetera, no? Similmente abbiamo le cinque sillabe seme, che è on bianca, a rossa, hum blu, cham gialla e ri verde, che hanno a sua volta ognuna una caratteristica che dalla sillaba già si riesce a capire il tipo di risultato, ossia il tipo di qualità che va, si va a sviluppare. E quindi in quella sillabe stessa... Uh, racchiudono già quel tipo di qualità nella loro essenza ok? perciò quando parleremo dei 5 diani Buddha parleremo un po' meglio di queste qualità perciò per capire bene le sillabe seme e i simboli dobbiamo in realtà comprendere bene i 5 diani Buddha però quello spiegheremo un pochettino dopo ok? quindi in questo momento quello che noi recitiamo è molto semplice recitiamo solo le sillabe abesseme vere e proprie quindi facciamo OM a Hom Chamri o se no, Om A Hom suo Ha. Il Mudra non è altro che unire le mani sui nostri chakra. Ok. La visualizzazione semplificata è quella di semplicemente visualizzare le luci nei nostri chakra, la visualizzazione più dettagliata è quella su cui su ognuno di questi chakra, quindi partiamo dal chakra del capo, una volta spiegato uno, tutti gli altri sono più o meno uguali. Si visualizza quindi prima la sillaba OM al chakra del capo, poi dalla sillaba OM al chakra del capo si emanano raggi di luce di colore bianco che vibrano con il suono OM e vanno a tutti gli esseri sacri, a tutti i Buddha, facendo offerta a tutti i Buddha. I tutti Buddha Ricevono queste offerte, sperimentano una nuova sensazione di beatitudine e vacuità e i raggi di luce si riassorbono nella sillaba om. Successivamente, o contemporaneamente, dipende di come viene più facile, raggi di luce si emanano dalla sillaba om, di color bianco con la vibrazione del suono om, e vanno a tutti gli esseri senzienti, aiutando ogni essere a uscire dalla sofferenza. Quindi questi raggi si manifestano. Nella forma di cibo per coloro che hanno fame, calore per coloro che hanno freddo, compagnia per coloro che sono soli, e fino ad manifestarsi come gli insegnamenti del Dharma e guidare gli esseri fino a che raggiungono l'illuminazione. Quindi non è che va lì quei raggi di luce si manifestano in qualcosa che toglie la sofferenza degli esseri ma prima crea le condizioni necessarie per la pratica spirituale poi dopo gli insegna il dharma li trasmette gli insegnamenti e perciò ogni essere sviluppa la, bodhi, la rinuncia la bodhicitta, la corretta visione della realtà fino a raggiungere l'illuminazione e uscire dal ciclo di sofferenza del samsara dopo di questo i raggi di luce ritornano e si riassorbono alla OM okay? quindi questo facciamo con la OM con la A, con la OM con la Cham e con la RI uh, in tibetano vengono chiamati tenice, in tante sadhana, in tante pratiche, si viene, viene detto, quindi si emanano raggi di luce che compiono i due propositi. Quali sono i due propositi? Fare offerte agli esseri sacri e aiutare gli esseri senzienti. Okay? Questi vengono chiamati i due propositi, perciò magari se leggete una sadana, una pratica di okay. meditazione, nella quale ci detto, ah, si emanno raggi di luce che compiono i due propositi. I due propositi sono offrire le offerte agli esseri sacri e aiutare gli esseri senzienti, che sono due atti di dare. Si offre, quando si dà a qualcuno che ha uno sviluppo spirituale superiore al nostro, viene chiamato un'offerta. Quando si dà qualcosa a qualcuno che ha uno sviluppo spirituale uguale o inferiore al nostro, viene chiamato un atto di generosità, un dono che si va a fare. Perciò si offre agli esseri sacri, si offre agli esseri senzienti, i raggi vanno compiono le loro funzioni e poi ritornano e si riassorbono nella stella del seme. Okay? Quindi, questo abbiamo dal capo, dalla gola la A rossa, al cuore la rum blu, all'ombelico la Tram gialla e al chakra segreto la Ri verde. Possiamo fare una volta su ogni chakra, cinque volte su ogni chakra. È possibile anche fare il ritiro della pratica dell'autoguarigione? nella quale, per esempio, io arrivo alla parte del fior di lotto, in realtà faccio questo a partire dagli inizi, però diciamo che sono arrivato al punto della, della pratica del fior di lotto, arrivo, prima faccio cinque volte, mi concentro, poi senza fare il mudra, sto lì a recitare il mantra, jango, 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 faccio una so, non in una volta sola, eh? faccio una volta, fanno 2.000, 1.000 quel che sarà in quella sessione, poi mi concentro su quel fior di loto, poi vado avanti finisco l'autoguarigione facendo una volta su ogni chakra. Prossima sezione, vado avanti finché arriva un certo numero, quello che ho determinato, e poi passo al prossimo chakra. Finito i fiori di loto, passo nel Silabe seme om 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 ah, 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 ah. mi concentro su ognuno di questi. E così per tutta la pratica dell'autoguarigione. Questo è un modo anche per creare familiarità con la pratica, per avvicinarci più alla pratica. Ok? Comunque, queste parti sono molto semplici da spiegare, perciò abbiamo le sillabe semi che rappresentano l'essenza dell'energia. Ricordiamoci che le sillabe semi sono molto importanti, perché sono proprio l'essenza di questa energia, e quindi è quello che però che noi abbiamo dentro di noi. Quindi andiamo, quando visualizziamo le silabe semi non è qualcosa che andiamo a prendere da fuori, ma andiamo a, a, come si dice, a risvegliare qualcosa che è dentro di noi. Ok? Bene. poi quando parleremo dei cinque diani Buddha vedrete che ognuno dei cinque diani Buddha rappresenta qualcosa che è anche in noi qualità che sono in noi aspetti nostri sviluppati al loro massimo potenziale quindi le stile abessemi rappresentano l'essenza di quegli aspetti lì che noi abbiamo già adesso okay. perciò abbiamo i mudra la recitazione, la visualizzazione e il significato passiamo quindi alla prossima fase la prossima parte dell'autoguarigione è che le sillabe seme si trasformano nei simboli. Surdi. Di solito nelle sadane dice: Dalla sillabe seme si emanano raggi di luce che compiono le due funzioni, i due propositi, si riassorbono e dalla condizione che si sono riassorbiti sorgono nella forma del simbolo quindi visualizziamo che i raggi vanno ritornano, si riassorbono e quello crea la condizione perché cresca è come se avesse messo acqua in questo seme quindi il fatto dei raggi di luce che si emanano e si riassorbono è come se in qualche modo vado a sviluppare quell'energia e comincia a muoversi comincia a crescere e mentre quell'energia comincia a muoversi comincia a crescere, comincia a prendere forma come una pianta che quando comincia a mettere l'acqua appena il sole comincia a crescere non è ancora l'albero però già si capisce un po' di più che tipo di albero sarà è un po' simile quando il bambino comincia a crescere non è ancora il bambino completamente formato però già si comincia a capire un pochettino ok? perciò quello che andiamo a generare sono i simboli i simboli rappresentano queste qualità in un modo non concettuale. Io trovo un po' di difficoltà nei giorni d'oggi con i simboli perché noi nella nostra educazione, nei tempi in cui viviamo, diamo molta più importanza alla, perce- alla, alla comprensione lineare, quindi leggere, spiegare, capire in questo modo, che alla capacità di percepire le cose in un modo più, oh, come si può dire, non voglio dire indiretto magari, che per esempio con il linguaggio dei simboli un simbolo riesce a parlare molto di più di mille parole anche però noi non abbiamo tanta questa abitudine quindi questi simboli cosa rappresentano? rappresentano le qualità che stiamo sviluppando ok? perciò partiamo dal chakra segreto no, partiamo dal chakra segreto sì diciamo prima di tutto cosa andiamo a recitare ri l'ennazzo dorge jangu ri ri è la silaba estremi le dal quindi dal re nazzo d'orge nazzo vuol dire multiplo d'orge vuol dire vagera che sarebbe questo oggetto che, che letteralmente vagera vuol dire diamante ok cosa sarebbe un vagera multiplo sarebbe il doppio d'orge quindi sarebbero come due messi insieme, ok? una sorta di. alcuni chiamano la croce tibetana, non è proprio così. Comunque, il concetto è questo doppio Vajra, ok. Qual è il significato di questo doppio Vajra? Rappresenta stabilità, coraggio, qualcosa di molto stabile, ok? Perciò quello che accade è che in questo caso è di color verde, Perciò rile, nazo, dorge, giango vuol dire verde, come nel pamle, pema, giango. Rile, nazzo dorge, nazo, dorge, quindi multiplo vajra, verde, giango, ri, segnato dalla sillaba ri. Quindi dalla sillaba ri sorge un doppio vajra verde segnato dalla sillaba ri. rille, nazzo dorge, giango, ri. Ok, giango vuol dire verde. Perciò, quando noi diciamo che il doppio vajra è segnato dalla sillaba ri ed è di color verde, visualizziamo questo doppio vajra che è una natura un po' come anche di luce, non è una cosa di metallo, che a sua volta ha questa questa aura, questa luce che emana, che è di color verde e che vibra con il suono ri. Si rappresenta scrivendo una letterina, le lettere, la sillaba ri in mezzo, però in realtà dobbiamo immaginare che quel simbolo vibra con il suono ri. Quindi il doppio vagere rappresenta la stabilità, la certezza, la sicurezza, il potere di realizzazione. Sono alcuni modi che, questo, che il doppio d'orge rappresenta. Per esempio davanti al trono, vedete che c'è un doppio d'orge davanti? Perché? Per stabilità, che vuol dire lunga vita, una vita stabile. Quindi questo si fa anche, se vedete in mandala, guardate qualunque di questi mandala che abbiamo davanti in alto, Se vedete nei quattro lati del mandala c'è questa parte tonda, ok? Questo ha due, due, sono due cose rappresentate, però se guardate bene c'è una punta anche, ok? C'è la parte tonda e poi dopo c'è una punta con due ganci in un certo modo che si incontrano. Cosa rappresentano questo? Il dorge. Alla base del mandala c'è sempre il doppio dorge. Perché la stabilità della terra, Ok? se noi vediamo anche a Borobudur in Indonesia nelle scale a fianco alle scale nei quattro lati eh, sono fatte con la forma di questi animali che sembrano tipo dei, dei leoni marini, degli animali acquatici, strani, con una lingua molto lunga se prendete una rappresentazione di un dorge cioè magari uno fatto un pochettino meglio di questo dal punto di vista artistico dicono eh, si vede comunque non benissimo c'è proprio questo animale con la lingua che si incontra. Perciò Budur in realtà è perfettamente il mandala, perché nelle scale, che è dove passa anche qui in mezzo alle scale, c'è il dorge che rappresenta la base, rappresenta la stabilità che c'è alla base. Okay? Perciò il doppio dorge rappresenta stabilità. Quindi cosa abbiamo capito di quel riverde quando comincia a crescere? Che cosa rappresenta? stabilità, altre cose stabilità nel senso di anche di avere la certezza. Ok? Nel chakra dell'ombelico Tram le norbo serpo tram. Tram, cos'è la sillaba seme? Le dala Tram le norbo vuol dire gioiello. Norbo, gioiello, qualcosa prezioso, un gioiello. Tram le norbo serpo il colore giallo, tram, la sillaba seme. Perciò dalla sillaba seme, tram, sorge un gioiello giallo segnato dalla tram. Tram le norbus serpo tram. Visualizziamo questo gioiello di color giallo che vibra con il suono tram. Al cuore, hun le dorge monpo hun. Dalla sillaba hun sorge un dorge, un vagere, monpo blu segnato dalla sillaba HUM HUM LE DORGE NOMPO HUM Alla gola Alle PEMA MARPO A Dalla sillaba A sorge un fior di lotto PEMA MARPO ROSSO segnato dalla sillaba A alle PEMA MARPO A Al capo OM LE CORLO CARPO OM Dalla sillaba OM sorge una ruota del dharma corlo vuol dire ruota ok per noi è più facile si, si, usa il, con il, si dice ruota del dharma più facile però dalla la ruota del dharma bianca segnata dalla sillaba om om le corlo carpo om la parola in tibetano corlo anche per anche la ruota della macchina eh? si, dice, si chiama corlo è effettivamente ruota ok perciò si dice sorge una ruota per non visualizzare la ruota della macchina si dice la ruota del dharma. Però anche se dicessimo semplicemente ruota sarebbe andrebbe bene lo stesso. Ok? Comunque, quello che accade è, visualizziamo che sorgono questi simboli. Vedete che le parole che si sono all'autoguaggia in realtà sono abbastanza semplici da capire il significato. Se Una volta che si capisce la struttura, om le, corlo, carpo e il colore, poi sono cinque colori. Carpo, marpo, ngompo, serpo, giango, che sono i cinque colori. Carpo bianco, marpo rosso, ngompo blu, serpo giallo e giango verde. Perciò quello che noi visualizziamo sono semplicemente questi simboli, quindi che la sillaba semi riceve le luci, ritorna e crescono nella forma di questi simboli la misura che visualizziamo è all'interno del canale centrale quindi può essere dipende da come siamo partiti col fiore fior di lotto eh? siamo partiti piccolo piccolo è piccolo siamo partiti con più grande più grande eh, va come si dice segue la, segue la coerenza di come siamo partiti agli inizi ok perciò i gesti che noi facciamo qui entrano nella pratica dell'autoguarigione in mudra dei 5 diani Buddha ok Perciò cominciamo uh, dal chakra segreto, Rille Nazzo Dorje Jangurri e facciamo il mudra, prima no? Tra una parte e l'altra abbiamo fatto il mudra della preghiera, dell'equilibrio e poi partiamo con il mudra della non paura. Il mudra della non paura ha sempre il mudra dell'autoguarigione, se vedrete, ha sempre le due mani, giustamente. Però la mano destra è quella che fa. la che cambia di posizione e la mano sinistra rimane sempre nella posizione della meditazione la postura della mano sinistra non è che la mano sinistra non ha niente da fare la appoggiamo lì e basta c'ha un significato importante anche quello okay? quindi la mano sinistra rimane in quello che viene chiamato il gesto, il mudra della concentrazione meditativa questo ci deve ricordare che dobbiamo essere sempre con la mente concentrata. In particolar modo, rappresenta la concentrazione sulla corretta visione della realtà. Ok? Rappresenta il la, la concentrazione sulla corretta visione della realtà. Questo rappresenta quindi la mano sinistra. Ok? Perché l'atto sinistro che cosa rappresenta? Energia femminile, saggezza. Ok? Quindi questa mano rappresenta la... la La meditazione. La meditazione viene chiamato Samadhi. Che cos'è il Samadhi? È lo stato meditativo. Il Samadhi principale qual è? Quello che realizza la natura ultima dei fenomeni. Ossia la mente che realizza la la verità ultima o in altre parole la vacuità. Ok? Quindi questo viene rappresentato dalla mano sinistra. La mano destra rappresenta l'azione, metodo. Ok? Perciò abbiamo... La non paura, che facciamo con la mano destra. Il mudra di Amogassidi, il mudra della non paura, può essere fatto o con la mano appoggiata nel ginocchio, destro, o leggermente più in alto anche. Ok? Tutti e due vanno bene. Quindi, che cosa rappresenta questo? Rappresenta la non paura. Ok? Quindi allontanare. Che cosa? La nostra paura, i nostri dubbi perciò il mudra della non paura di Gassiti. Ratna Sambhava, abbiamo il mudra della generosità. Quindi è il mudra in cui apriamo il cuore, in cui andiamo a dare agli altri. Che sono molto chiare, no? il mudra parla in se stesso. Quindi è il mudra della generosità. Quando facciamo questi mudra, di solito teniamo il pollice all'interno. Okay? Quindi il mudra della non paura, il mudra della suprema generosità, poi abbiamo il mudra di Akshobia, che è il mudra della stabilità. Quindi il mudra di toccare, anche se viene anche chiamato il mudra di toccare la terra, in cui si tocca con la mano destra. In questo caso non mettiamo il pollice all'interno, ma appoggiamo il pollice nel fianco della mano e andiamo a toccare il cuscino, in questo caso. No? Questo mudra è il mudra che ha fatto Buddha Shakyamuni nel momento, appena prima della sua illuminazione, perché... Si dice che quando stava per raggiungere l'illuminazione viene questo demone, questo mara, questo demone che sono diverse interpretazioni e chiede: bene, ma tu stai per raggiungere l'illuminazione ma chi saprà di questo? Chi è, te- è il tuo testimone di questo? No? Come fai a sapere? In altre parole sì, bello, stai facendo qualcosa di così però alla fine dei conti chi saprà di questo? Sei lì da solo, che stai a fare tutto questo? è un po' il proprio ego che parla in qualche modo anche. A questo punto Buddha mette la mano sulla terra e dice la terra è il mio testimone del percorso che ho fatto in tutte queste vite e di quello che sto facendo, non ho bisogno di altro testimone, non sia la terra stessa. In questo momento quando tocca la terra. Quindi questo rappresenta anche il Mudra di Buddha Shakyamuni, per questo rappresenta anche la stabilità. La terra è quello che c'è di più stabile, perciò viene chiamato il mudra della stabilità. Poi abbiamo il mudra di Amitabha, che è il mudra della concentrazione, in cui abbiamo mano destra e mano sinistra, che si incontrano con i pollici all'altezza dell'ombelico e le braccia a fianco creano dei triangoli, quindi abbiamo un triangolo, che viene creato tra i po- dei pollici. Abbiamo un triangolo che è in generale, il corpo con man- le mani così crea una forma di un triangolo. Poi abbiamo all'interno di ogni una delle nostre braccia si crea un altro triangolo, per questo quando facciamo questo mudra è come la postura corretta della meditazione che abbiamo visto nella prima o seconda lezione, mi no, terza lezione, già non mi ricordo più. Comunque, che non va tenuto con le mani che toccano il corpo, non va tenuto con le braccia che sono incolate ma invece un po leggermente più in avanti con le braccia aperte. Okay? Il triangolo rappresenta la concentrazione anche. Okay? E Questo viene chiamato il mudra della concentrazione meditativa, mudra di Amitabha. Poi abbiamo il mudra di Veirochana, che è il Chonkorghicagha, vuol dire il mudra di girare la ruota del Dharma, o il mudra di insegnare il Dharma, o anche viene chiamato il mudra della saggezza. Allora magari ce lo chiama Ok Mudra okay? che quando c'è la saggezza va tutto bene okay? Questo Mudra In realtà si fa così Perché rappresenta come se ci fosse Una ruota okay? Che viene tenuta così con due mani E si fa girare okay? Per questo il Mudra completo è così okay? Il Mudra completo del girare la ruota della Dharma Sono con le due mani Quindi il Mudra di Vairocana Ci sono diversi Mudra si può fare questo che è il mudra completo di girare la ruota del dharma poi c'è questo mudra con la mano sinistra nel mudra della concentrazione meditativa poi c'è anche questo mudra per vairocana non so come mai cosa significa però lo so che esiste che è anche corretto poi che altro mudra c'è? aspetta c'è un altro che adesso non me lo ricordo comunque quello che accade principalmente il mudra di Vahirochena è che facciamo di solito è questo, che è la versione semplificata del mudra di girare la ruota del Dharma. Che mi sa che per esempio l'Amazon K fa questo mudra, qua dietro di me, no? che vedete che è così, okay? che rappresenta il mudra di girare la ruota del Dharma. La ruota del Dharma è un simbolo di trasmi- trasmissione, vuol dire trasmettere gli insegnamenti, trasmettere l'esperienza, la conoscenza e viene data la saggezza perché una delle cose principali che va trasmessa è la saggezza perciò facciamo il mudra di, della ruota del Dharma di girare la ruota del Dharma il mudra di Vairocana okay? all'altezza del cuore Questo. perciò, ripetiamo, abbiamo il mudra della non paura di Buddha Moghassidi il mudra della suprema generosità di Ratnasambhava il mudra della stabilità di Akshobhya o il mudra di toccare la terra di Akshobhya il mudra della concentrazione meditativa di Amitabha, il mudra di girare la ruota del Dharma di Veyrochana. In tibetano si chiamano Mijikbe um... Chagya uh... Chok Ching Chagya Chok vuol dire eccellente, Jin vuol dire generosità. Chok Ching Chagya Sanyon Gicciaglia. Sa vuol dire terra, non vuol dire toccare. Sanyon sa, Gicciaglia. Nyamisha Gicciaglia. Chiongor okay? Che è la traduzione la, in tibetano di quello che ho appena detto prima. Il significato. Okay? Quindi questo è un mudra dei cinque Dini Buddha. Qui c'è un significato ancora un pochettino più profondo di questo, che è il seguente. Mm-hmm. Vediamo come farlo spiegare in un modo un po' più semplice. Noi oggi vediamo i fenomeni come essendo di esistenza intrinseca. Appaiono a noi in questo modo e noi caschiamo, noi ci crediamo in questo. Perciò abbiamo l'apparenza dei fenomeni come essendo di esistenza intrinseca, poi ci aggrappiamo a questo. Il percorso è quello di sviluppare saggezza. Ogni volta che io riesco a generare uno stato interiore in cui io realizzo che i fenomeni non sono di esistenza intrinseca perché sono interdipendenti, blocco la mente della ignoranza. Però in questo momento che cosa succede? Noi non riusciamo allo stesso tempo di percepire quella che viene chiamata la realtà convenzionale e la realtà ultima, in altre parole, quando andiamo a meditare sul vuoto di esistenza intrinseca non riusciamo a percepire nient'altro perché? perché i fenomeni appaiono a noi come essendo di un'esistenza autonoma intrinseca e quindi quello che accade è che quando io riesco a bloccare quella apparenza di di, di esistenza intrinseca non riesco a percepire l'oggetto la campana appare a me come essendo una campana intrinsecamente non non appare per me come un oggetto privo di esistenza intrinseca al quale io attribuisco il significato e il nome campana. Per me appare come campana. Io posso fermarmi, riflettere, meditare e arrivare alla conclusione che la campana è interdipendente per cui manca esistenza intrinseca. Però quando arrivo in questa conclusione non riesco ad avere interiormente la percezione della campana interdipendente e allo stesso tempo del vuoto di esistenza intrinseca o uno o l'altro okay. quando è che si raggiunge l'illuminazione quando si riesce a unire tutti e due okay. quindi un buddha tra le sue qualità è la capacità di poter di avere la percezione diretta della realtà convenzionale ossia l'apparenza e della realtà ultima ossia la natura profonda di ogni cosa essendo vuota di esistenza intrinseca e questo viene rappresentato dai mudra. Il fatto che la mano sinistra sia nel mudra della concentrazione meditativa, che rappresenta la percezione della natura ultima del fenomeno, ossia della vacuità, del vuoto di esistenza intrinseca, e la mano destra rappresenta l'azione e l'apparenza. Quindi il mudra in cui abbiamo dei cinque diani Buddha, Rappresentano anche lo stato interiore del Buddha in cui c'è l'unione, ossia si riesce a percepire, e realizzare simultaneamente la realtà convenzionale e la realtà ultima, ossia l'apparenza e il vuoto di esistenza intrinseca allo stesso momento. Noi magari concettualmente possiamo cercare di mettere le due cose insieme, sì, ma non come esperienza diretta. Questo è, adesso è una cosa molto lunga e complessa, lo sto dicendo in un modo semplice, ma per dire che i mudra hanno tantissimi livelli di significato, okay? Perciò il semplice fatto che noi ci, che facciamo questi mudra già rappresenta il fatto di generare questo tipo di energia e anche la mano sinistra, quindi la saggezza, la corretta visione della realtà. Anche questo ci aiuta a ricordare che durante la pratica in generale del tantra si dice che non dobbiamo mai dimenticare del vuoto di esistenza intrinseca. Quindi questo mudra anche rappresenta questo, ok? Comunque, tutti questi sono aspetti che sono abbastanza profondi, per questo che la pratica dell'autogorgione è meravigliosa, perché si può fare in un modo semplice o in un modo sempre più profondo e più dettagliato. È una cosa che veramente eh, è incredibile da questo punto di vista, volendo proprio possiamo entrare in tantissimi dettagli o possiamo fare in un modo molto molto semplice, Ok? Quindi abbiamo fatto la generazione dei simboli, abbiamo visto quali sono i simboli, il gioiello cosa rappresenta, non siamo andati il significato dei simboli, quindi il doppio d'orge è la stabilità, il gioiello cosa rappresenta? Ricchezza, quindi generosità. In qualche modo il gioiello rappresenta anche umiltà, perché il gioiello è se stesso, non ha bisogno di stare a paragonarsi con l'altro più di tanto. Quindi è questo concetto di star bene con se stesso, di non dover stare a paragonarsi con una cosa, con l'altro, eccetera, eccetera, che è la base dell'umiltà, ok? Però parte dal principio della generosità. Poi abbiamo il Vajra, che rappresenta la mente stabile, ok? Che il Vajra in realtà, la parola Vajra, come ho detto prima, vuol dire diamante. Il diamante nel senso di essere indivisibile, indistruttibile, ok? Che cosa è indistruttibile? L'unione di beatitudine e vacuità, che sono indivisibili una dall'altra. Questo è uno dei significati del concetto del Vajra. Quindi spesso, quando noi sentiamo spesso la parola Vajra, 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 molto spesso nel tantra si la parola Vajra. Vajra vuol dire indivisibile, perché tra tutte le, mate, le cose materiali che abbiamo, qual è una delle materiali più resistenti che esiste? Il diamante. No? La parola diamante si dice Dorje Pallam in tibetano. Dorje Pallam. Però la parola Dorje vuol dire effettivamente diamante, indistruttibile, indivisibile. È da qua che viene questa parola. Viene dal diamante. Perché? Perché il diamante è qualcosa che allo stesso tempo ha questa caratteristica di purezza, ma allo stesso tempo molto forte, molto indivisibile. E questo rappresenta la mente illuminata. Quindi anche l'unione di beatitudine e vacuità. Quindi la mente che realizza la natura ultima dei fenomeni in uno stato estremamente profondo e di grande grande gioia. Quindi l'unione di amore, compassione e saggezza, anche, di metodo e saggezza. Quindi il Vajra che è un simbolo, il vero Vajra è, la sagge- è il metodo o l'unione di metodo e saggezza anche, è la mente illuminata che rappresenta. Perciò questo simbolo rappresenta effettivamente questo tipo di stabilità mentale. Perciò viene visualizzato al cuore un vagera di color blu che rappresenta questa stabilità. Alla gola abbiamo un fior di lotto. Okay. Il fior di lotto è qualcosa che è molto bello, ha una sua bellezza. sua. Il fior di lotto ha la capacità di nascere in mezzo a qualcosa di molto sporco e però venire fuori con una grande bellezza, Il fior di lotto in questo caso rappresenta che cosa? Rappresenta anche la nostra soddisfazione, rappresenta il fatto di dire ok, io sto bene da solo, non ho bisogno di altro, sto bene con quel che sono, non ho bisogno di andare a cercare da altre parti, un po' questo è quello che rappresenta, poi la soddisfazione porta a sua volta la concentrazione, perché quello che ci toglie la concentrazione è il nostro desiderio e la nostra versione, principalmente il desiderio. Okay? Poi abbiamo il chakra del capo, la ruota del dharma, che rappresenta la saggezza, perché la ruota del dharma rappresenta il trasmettere degli insegnamenti e l'insegnamento effettivo qual è? È lo stato di coscienza e non, è, non sono le parole. Quindi è la trasmissione della saggezza prima di qualunque altra cosa. Ok? Quindi questa è un po' la simbologia, il significato di questi vari simboli che andiamo ad usare. Bene. Quindi il simbolo rappresenta più che altro questa energia che comincia a svilupparsi, che comincia a crescere, che però non è ancora arrivato al suo livello completo. Dopo la generazione dei simboli andiamo alla generazione dei cinque di Ani Ok? Quindi abbiamo Gyao le famiglie dei cinque vittoriosi anche vengono chiamati Gyalwa vuol dire vittorioso perciò qua nei librettini in realtà tutto quello che sto spiegando è abbastanza ben rappresentato e abbiamo qui cominciamo quindi con l'introduzione a chi sono i cinque diani Buddha nel momento dei simboli quello che non ho detto prima i mudra sono gli stessi mudra che abbiamo fatto sono i mudra dei cinque diani Buddha ok Adesso nel momento di Buddha andremo a fare gli stessi mudra. Però i simboli vanno a crescere e trasformarsi nei cinque diani Buddha. Perciò abbiamo al chakra del capo Buddha Veirochana di color bianco con il mudra della saggezza, di girare la ruota del Dharma. Alla gola Amitabha di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa, Al cuore Akshobhya di color blu con il mudra della stabilità. All'ombelico, Sambhava di color giallo con il mudra della suprema generosità. E al chakra segreto, Amogasidi di color verde con il mudra della non paura. Ok? Adesso, cosa sono i cinque diani Buddha? Ci sono tanti modi di descrivere questo. Uno dei modi di descrivere, viene detto, i cinque diani Buddha sono i cinque aggregati di un Buddha. Che cosa vuol dire questo? I cinque diani Buddha sono... I cinque aggregati nello stato puro cosa dicendo? c'è un'altra descrizione dei cinque dei buddha che dice i cinque dei dei buddha sono la uh, embodiment come si può tradurre l'incorporamento. l'incorporamento la rappresentazione fisica delle cinque saggezze che okay? l'incarnazione in qualche modo delle cinque saggezze quindi che cosa sono i cinque aggregati e che cosa sono le cinque saggezze? Per capire i cinque dei Buddha dobbiamo andare a capire questo. Abbiamo cinque aggregati. I cinque aggregati sono la base per la nostra esistenza. Che noi siamo fatti di che cosa? Di cinque aggregati. Che in poche parole sono corpo e mente. L'aggregato della forma, che è il corpo. Poi abbiamo l'aggregato delle sensazioni del discernimento dei fattori composizionali e della coscienza che compongono la mente ok in realtà basterebbe dire due se noi dicessimo l'aggregato dei fattori composizionali e della coscienza basterebbe perché all'interno dell'aggregato dei fattori composizionali c'è anche la sensazione del discernimento perché sono 5 e non 2? ok? Quindi abbiamo, uh, abbiamo l'aggregato della forma, delle sensazioni. Perché sono 5 e non 3? Scusate, ma perché sono 5 e non 3 gli aggregati? Perché io, altre volte mi sa che ho già parlato di questo, però adesso non entrerò nei dettagli. Perché in realtà, ok, facciamo un passo prima. Aggregato della forma, il corpo. Poi la mente sono quattro aggregati. l'aggregato della sensazione, aggregato dei discernimento. Okay? Poi abbiamo aggregato dei fattori composizionali e aggregato della coscienza. Guardiamo fattori composizionali e coscienza. La coscienza è la mente. Okay? Abbiamo sei tipi di coscienza: la coscienza mentale, la coscienza visiva, la coscienza uditiva la coscienza olfativa, costativa e tattile, la coscienza dei cinque sensi più il senso della mente. Okay? Queste vengono chiamate le sei coscienze. Ogni pensiero, ogni mente, è composta da diversi aspetti, che vengono chiamati i cosiddetti fattori mentali. Okay? Ogni pensiero ha un minimo di cinque fattori mentali. Cinque fattori mentali vengono chiamati a che sono sensazione discernimento uh, intenzione direzionamento mentale e contatto che adesso non ci mettiamo a spiegare tutte queste cose un'altra volta spiegheremo 51 fattori mentali possiamo entrare in, nei, nei dettagli di questo comunque qualunque pensiero è composto da questi 5 fattori mentali i fattori mentali sono aspetti della mente Quindi ogni volta che abbiamo un pensiero c'è della sensazione, c'è del discernimento, c'è del contatto, il contatto è l'unione dell'oggetto di percezione, il potere sensoriale, fisico e la coscienza sensoriale, c'è dell'intenzione e c'è del direzionamento della mente. Poi ci possono essere tanti altri aspetti, può esserci dell'attaccamento, può esserci della compassione, ci sono tante cose che possono andare insieme a quel pensiero. Questi aspetti della mente vengono chiamati fattori composizionali. Okay? Che sono i 51 fattori mentali indicativamente. Potendo, volendo, si può anche solo dividere in più. Però vengono indicati questi 51 fattori mentali, che sono aspetti della nostra mente. La coscienza è la mente in se stessa. I fattori composizionali sono gli aspetti della mente che sono indivisibili uno dell'altro. Eh? Ok? Sono, stanno sempre insieme, però viene fatta questa divisione anche per conoscere meglio noi stessi. Poi abbiamo le sensazioni e il discernimento. Perché la sensazione e il discernimento vengono messe da parte? Se fanno già parte, se sono a sua volta dei fattori composizionali? Perché viene detto che la gran maggioranza dei conflitti che noi viviamo nascono da attaccamento alla, alle sensazioni e al discernimento. La gran maggioranza delle cose che facciamo e dei conflitti che viviamo è perché abbiamo un grande attaccamento alla sensazione di piacere È un attaccamento al, alla no, a non avere la sensazione di sofferenza. Perché le sensazioni sono tre, piacere, dispiacere e neotre. Quindi, se noi vediamo, gran parte delle cose che facciamo sono per ottenere la sensazione di piacere, eliminare la sensazione di sofferenza, sono per queste ragioni. E poi, quando una persona riesce a superare l'attaccamento alle sensazioni, qual è il prossimo attaccamento che c'è forte? Al discernimento secondo me. È quel secondo me. Che questo è giusto, quello è sbagliato, il secondo me è così, ma non è, spesso non viene neanche, neanche detto il secondo me. È, questo è così e tu sei sbagliato. Quanti litigi, quanti conflitti che nascono per attaccamento al discernimento al mio modo di vedere, che secondo me è il giusto e quindi gli altri diversi sono sbagliati. Ok? Chiaro questo, no? E questo quindi è il discernimento. Il discernimento che cos'è? È l'aspetto della nostra mente che definisce questo è questo, questa è una campana, questo è un dorce, questo è un bicchiere, qui dentro c'è dell'acqua, che dà dei nomi alle cose, che dice questo è questo, quello e quell'altro, che va a discernere tra i vari fenomeni costantemente, noi siamo incapaci di avere una percezione senza un discernimento. Il discernimento può anche essere, non so cosa sia, è un discernimento anche quello. Perciò, gran parte dei nostri conflitti nascono dal discernimento, dall'attaccamento al discernimento e a delle sensazioni. Per questa ragione anche, questa è una delle spiegazioni che viene data, per la quale Buddha ha dato un'enfasi particolare alle sensazioni e al discernimento. Perciò abbiamo la parte della mente che sono coscienze, che abbiamo le sei coscienze, coscienze dei nostri sei sensi. Poi abbiamo fattori composizionali che sono gli aspetti della mente, che sono prevalentemente 51. Poi abbiamo di questi 51 viene data enfasi al discernimento e alle sensazioni. Perciò cioè, i fattori composizionali è un po' la nostra, possiamo chiamare un po' come il nostro carattere, la nostra personalità in qualche modo, Ok? che sono gli aspetti della nostra mente. Poi abbiamo l'aggregato della forma, che è il corpo. A livello grossolano, sottile, molto sottile, aggregato della forma, il corpo. Di che cosa siamo fatti noi stessi? Corpo e mente. Quindi cinque aggregati sono le parti che compongono il nostro essere okay? è la nostra base perciò i cinque diani Buddha rappresentano i cinque aggregati in uno stato puro perciò Veirociana rappresenta l'aggregato della forma Amitabha discernimento la parola discernere, cosa dire cosa non dire Akshobhya, la coscienza perché si dice che la mente si trova in tutto il corpo, però principalmente al cuore. La mente molto sottile, che va di vita in vita, si trova al nostro cuore. Adesso faccio una parentesi veloce. Questo è un aspetto molto interessante. Si dice che la mente non si trova... C'è anche un dibattito che si chiede dov'è la mente nel corpo. Okay. La nostra mente è composta da tanti aspetti e se si va a vedere anche dal punto di vista moderno, delle varie ricerche scientifiche, si arriva alla conclusione che la mente non è nel cervello, ma la mente è anche nel cervello, però è anche nel fegato, nei reni, nel polmone, in tutto il corpo la mente. Questo è è è effettivamente così su su, su tanti aspetti, adesso non entriamo veramente a parlare tanto di questo, però quello che accade è che la mente che va di vita in vita si trova al cuore, per questo l'aggregato della coscienza si trova al nostro cuore, Akshobhya. Sambhava aggregato delle sensazioni, umbilico. Chakra segreto, aggregato dei fattori composizionali, amogasidi. Okay? Quindi questo è come vengono divisi i cinque aggregati, perciò l'aggregato della forma si manifesta come amogasidi, l'aggregato del, del discernimento come amitabha, l'aggregato della coscienza come Akshobhya, l'aggregato delle sensazioni come Ratnasambhava e l'aggregato dei fattori composizionali come Amoghassidi. Vairocana è la forma. Vairocana rappresenta l'aggregato della forma. Per questo, per esempio, che quando si fanno alcune meditazioni in cui sorge il mandala, si visualizza dalla sillaba Brum, sorge il mandala. La sillaba Brum è un'altra sillaba di Vairocana, come la OM. Perché? Perché rappresenta la forma nello stato puro, l'aggregato della forma nello stato puro. Quindi, perché si dice la la postura della meditazione vengono chiamate le 7-8 posture di Vairocana? Perché? Perché Vairocana è l'aggregato della forma nello stato puro, corpo-forma. Quindi è il corpo nella posizione, nella nella postura corretta. Per questo viene chiamato le 7 posture di Vairocana. Quindi, Stiamo parlando di noi stessi, nostro corpo, la nostra mente. I cinque diani Buddha rappresentano il corpo nello stato puro, il discernimento, la coscienza, i fattori composizionali e le sensazioni nello stato puro. Ok? Ho invertito l'ordine degli ultimi due. Comunque, questo è quello che rappresentano i cinque diani Buddha. Allo stesso tempo i cinque diani Buddha rappresentano anche le cinque saggezze. Che cosa sono le cinque saggezze? Qui adesso sarò breve, perché volendo possiamo essere molto più lunghi su questo. Le cinque saggezze sono cinque aspetti della nostra mente sempre presenti. Per capire le cinque saggezze dobbiamo capirle le cinque saggezze della base. Vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato di base, sentiero, risultato. Nello stesso modo le cinque saggezze, esistono le cinque saggezze della base le cinque saggezze del sentiero e le cinque saggezze del risultato. Quindi la base che cos'è? È quello che abbiamo ora. Il sentiero è come verrà trasformato, il risultato è quello che può diventare. In questo caso, le cinque saggezze, viene chiamata una cosa che in tibetano si dice Jeming che vuol dire dare il nome del risultato alla causa. È come se io prendo un seme, di un albero di mele e lo chiamo di albero di mele. È ancora già un albero? No. È come se prendo uno studente di medicina e lo chiamo di dottore. È già un medico? No. Però visto che diventerai un medico, ti chiamo di dottore, ti chiamo di medico, già prima. Questo viene chiamato Geming dare il nome del risultato alla causa. Ok? Esiste anche il contrario. la Yulatakwa, dare il nome della causa al risultato. E sono queste varie cose, però in questo caso si chiama di saggezza qualcosa che non è ancora saggezza perciò abbiamo la saggezza della base, quale sono la saggezza della base? Le, le cinque saggezze della base sono prima di tutto vediamo i nomi delle cinque saggezze Veyrochana la saggezza chiara come uno specchio Amitaba la saggezza del discernimento la saggezza che realizza ogni cosa sarebbe più precisa Um, Akshobya la saggezza del Dharmadato, poi vedremo un attimino, fra poco vedremo che cos'è, Radna Sambhava la saggezza dell'equanimità e Amogassidi la saggezza che tutto compie. Okay? Partiamo da Amogassidi. La saggezza che tutto compie della base è la nostra capacità, sin da questo momento, di scegliere quello che vogliamo fare. È l'aspetto della nostra mente che dice voglio fare questo, voglio quello, che ci spinge verso l'azione. Anche se sia la scelta di non far nulla. In ogni momento noi abbiamo un'azione, una una volontà. Faccio questo, non faccio quello, mi alzo, mi sto fermo, dico, parlo, non, non parlo. Abbiamo questo movimento. La saggezza della base è un pochettino limitata. Perché la nostra saggezza che tutto compie, compie poco. Nel senso che ha dei dubbi, ha la paura. Spesso noi, faccio qualcosa, ma veramente faccio questo, non faccio questo, dovrò fare quell'altro, ma sarà la cosa giusta, non sarà la cosa giusta, vado avanti, vado indietro, cosa faccio? Questo perché? Perché abbiamo la saggezza che tutto compie che non è ancora così. Perché? Perché abbiamo dubbi, paura. Ok? Anche per questo che vediamo il collegamento di Amogassidi con la paura perché Amogassidi rappresenta anche la saggezza che tutto compie la saggezza che tutto compie non sviluppata si trasforma in paura si manifesta come paura che okay? è dubbio, paura però la saggezza che tutto compie noi l'abbiamo già quella della base che è la nostra capacità costante che abbiamo di dire voglio questo, non voglio quello cosa voglio fare la differenza è che man mano che si sviluppa questo Buddha Amogassidi rappresenta la saggezza che tutto compie che è la totale certezza in ogni azione. Quindi non aver più dubbi su quello che uno fa sia per il proprio beneficio che per il bene degli altri. Seconda saggezza, quella di Radnastambhava, la saggezza dell'equanimità. La saggezza dell'equanimità, l'equanimità ha ovviamente un collegamento anche con la generosità, però la saggezza dell'equanimità riguarda la nostra capacità quella della base di adesso riguarda la nostra capacità di percepire e comprendere le similitudini che ci sono tra le cose io prendo questi due oggetti, sono diversi fra di loro? sì, però tutti e due sono di vetro io guardo diverse persone, sono diverse fra di loro però sono tutti gli esseri umani guardo le due mani sono diverse? Sì, però sono tutte e due mani. Le dite sono diverse, però sono tutte dite. La nostra capacità di capire e percepire le, le similitudini viene chiamata saggezza dell'equanimità. Oggi la nostra saggezza dell'equanimità è limitata. Quando vediamo diverse persone, riusciamo a vedere sì, è vero, sono persone e riusciamo a percepire che tutti soffrono e desiderano essere felici? No quando vediamo vari oggetti riusciamo a percepire che sono tutti impermanenti o che sono vuoti di esistenza intrinseca e così via, no quindi più si va avanti più si sviluppa questo e questo viene rappresentato anche da Buddha Ratnasambhava saggezza dell'equanimità poi abbiamo la saggezza saltiamo a Kshobya, facciamo a Kshobya per ultimo, okay? andiamo ad Amitabha il nome in tibetano è Chadjub Gieshe Ciao a giube Ciao vuol dire azione. Giub vuol dire realizzare. La saggezza che tutto realizza. Ciao a giub gli esce. Gnam gli Gnam vuol dire equanimità. Gni vuol dire. È una enfasi che viene data unicamente. Gnam gli esce. La saggezza dell'equanimità. Sosor tok Sosso vuol dire ognuno. Tok vuol dire realizzare. La saggezza che realizza ognuno, che percepisce, che comprende ognuno, sossortoppe toppe esce. Esce vuol dire saggezza. In realtà vuol dire più che saggezza, questo è interessante. Esce vuol dire stato di coscienza, quindi è un aspetto della nostra mente. Okay? Sossor toppe esce è lo stesso più o meno che discernimento. È la mente che riesce a percepire le differenze fra le cose ah, sono tutti due di vetro ah, però sono misure diverse sono tutti due esseri umani per uno è un uomo, l'altro è una donna quindi è capire le, le particolarità di ognuno questo viene chiamato la saggezza del discernimento o la saggezza che percepisce, che realizza ogni cosa ok? oggi riusciamo a percepire fino a un certo punto, quando si sviluppa cosa rappresenta Buddha Mitaba questo è il suo massimo potenziale quindi, com'è che un Buddha percepisce le cose? Allo stesso modo che percepisce le similitudini fino al livello più profondo che c'è tra ogni cosa, riesce anche a individualizzare e mai dimenticare ogni cosa come una realtà in se stessa, con le sue particolarità. Ok? E, e unire le due cose. Poi abbiamo la saggezza chiara come uno specchio di Buddha, Vairocana. La saggezza chiara come uno specchio di Buddha Verociana, c'è anche una cosa, ritorno un attimo ad Amitabha, la saggezza del discernimento è collegata direttamente con la soddisfazione. Perché è il discernimento di sapere quello che veramente abbiamo bisogno, quello che ci fa bene e quello che non ci fa bene. Okay? Noi, la nostra insoddisfazione nasce dalla nostra incapacità di discernere correttamente quello che ci fa bene e quello che non ci fa bene di non riuscire a creare, a fare separazione tra il voglio e il bisogno. Okay? Quindi qua c'è anche un collegamento forte tra il discernimento e la soddisfazione. Poi a Verociana viene chiamata la saggezza chiara come uno specchio. Lo specchio ha la capacità di riflettere. Se io prendo uno specchio posso riflettere tante persone su uno stesso specchio? Posso metterlo verso una montagna e riflettere tutta la montagna, con tutte le casetine che ci sono, se vado lontano.
0: Riesco. No?
1: Perciò lo specchio può riflettere in se stesso tante immagini allo stesso tempo. Tanti oggetti. Nello stesso modo, la saggezza chiara come uno specchio della base è la nostra capacità di percepire più di un fenomeno allo stesso tempo. Quindi, per esempio. Io vi sto guardando. Voi siete tutti una cosa unica o no? No. Okay. Se foste tutti una cosa unica, uno pensa una cosa, che l'altro dovrebbe, pensare, uno sta bene, anche l'altro deve star bene e così via. Perciò io cosa succede? Vedo diverse cose allo stesso tempo e riesco a percepirle. Ok? Però è limitata la nostra capacità di percezione. In realtà, questo scientificamente, una volta ho sentito questa cosa che dice che il nostro cervello riceve ogni secondo circa due miliardi di informazioni, dei quali noi siamo consapevoli solamente di duemila. Ma effettivamente in questo momento il nostro cuore batte o no? Speriamo di sì, no? Sì, se no non saremo qua così rilassati. Esiste la sensazione del tatto del cuore che batte o no? Se noi ci fermiamo e ci concentriamo bene, riusciamo a sentire il cuore battere? Sì. In questo momento siamo consapevoli di quello? No, però il nostro cuore sta battendo o no? Sì, quindi la sensazione del tatto del cuore in modo incosciente esiste. Il cuore batte, ma noi non, non percepiamo quella sensazione. Così ci sono tante altre cose che avvengono cose che appaiono ai nostri cinque sensi più il senso della mente costantemente di cui non siamo consapevoli sviluppare la saggezza chiara come uno specchio vuol dire avere chiarezza di tutto questo sempre di più e avere chiarezza di tutto quello che ci sta intorno si potrebbe dire sviluppare la saggezza chiara come uno specchio al suo massimo potenziale un modo di dire sarebbe come avere consapevolezza dei due miliardi di informazioni che riceviamo ok questa è la saggezza chiara come uno specchio, Buddha Verociana, che rappresenta la saggezza vera e propria anche. Perciò, se noi vediamo in questo modo, le cinque saggezze prima di tutto ci aiutano a capire meglio che cos'è un Buddha. Cos'è un Buddha? È un essere che ha totale consapevolezza di tutto ciò, tutti i fenomeni che agli appaiono perché è una saggezza chiara come uno specchio, uno specchio pulito, non sporco come il nostro, che riesce a riflettere poco, alcune cose bene, altre non tanto, Ha una capacità di discernimento che percepisce la differenza tra ogni cosa e la particolarità di ogni fenomeno. Ha una equanimità che percepisce ogni fenomeno nella sua similitudine, quindi non crea differenza fra le cose, ma li unisce, sapendo percepire le, le particolarità di ogni cosa. Ha una capacità di non avere nessun dubbio su ogni cosa, ha sempre la certezza in ogni azione. E la quinta saggezza è la saggezza del Dharma datto di Buddha Akshobhya al cuore. Dharma vuol dire fenomeno anche, Dattu vuol dire spazio assoluto. In tibetano è Chö Gyi Yin. Chö, fenomeno, Yin, spazio, ma è più verso una sorta di spazio assoluto. Non è lo spazio del cielo, è uno spazio più, in un senso più ampio, quasi. Shogin, Dharma Dattu, okay? Che cosa è la saggezza del Dharma Dattu, della, della causa, ossia della base? È la, non è un aspetto della mente, ma è la mente vera e propria. È la nostra propria mente, in questo momento, piena di veleni mentali. La nostra mente inquinata di rabbia, gelosia, attaccamento, ignoranza, eccetera, eccetera. Cos'è la saggezza del dharmatato di un Buddha? È la mente libera dai veleni mentali. Io preferisco sempre spiegare la saggezza del dharmatato per ultimo perché è diversa come caratteristica. Mentre gli altri sono aspetti della mente. La saggezza del dharmatato è la mente stessa, con o senza i veleni mentali. Ok? Quindi questo è il concetto. Con questo abbiamo le cinque saggezze. Quindi un Buddha ha una mente libera dai veleni mentali, ha certezza in ogni azione, ha la equanimità nel modo di percepire tutti i fenomeni, ha il discernimento che percepisce le differenze tra ogni cosa e ha la capacità di avere totale consapevolezza e chiarezza di tutti i fenomeni che gli appaiono. Questo è un Buddha. Adesso... Abbiamo queste cinque saggezze della base o no? Nella base? Nella base, sì. Abbiamo un po' di voglio, faccio questo, non faccio quell'altro, o siamo completamente rimbambiti, completamente, che non sappiamo mai cosa fare? Abbiamo un po' di voglio questo, non voglio quello, no? Quindi la saggezza che tutto compie, o meglio, la saggezza che poco compie, in questo momento l'abbiamo. La saggezza che tutto compie, ci abbiamo. L'equanimità cerchiamo di immaginare per un secondo se non avessimo equanimità che caos non sarebbe okay. perciò abbiamo la saggezza dell'equanimità abbiamo la saggezza del Dharma Dato cioè abbiamo la mente abbiamo la saggezza che percepisce ogni cosa che la saggezza del, del discernimento anche, anche lì serve un caos non averla e abbiamo la saggezza chiara come uno specchio okay. quindi sta parlando di noi Adesso, queste sviluppate vuol dire che possiamo sviluppare. È possibile avere più equanimità? Sì. È possibile avere più, migliorare il discernimento? Anche. È possibile pulire la mente? Anche. È possibile avere più chiarezza nelle nostre azioni e meno dubbio? Sì. È possibile avere più consapevolezza del mondo che circonda dei nostri cinque sensi, e sei sensi? Sì. Quindi è possibile sviluppare queste cinque saggezze fino a che diventino come i cinque idiani Buddha, che rappresentano queste cinque saggezze nello stato puro. Anche le cinque gradi madri rappresentano le cinque saggezze. Una rappresentazione maschile e una rappresentazione femminile. Okay? Quindi la sillaba e rappresenta anche queste nostre cinque saggezze nella base. Perché se noi non avessimo la saggezza dell'equanimità della base, non potremmo mai sviluppare la saggezza dell'equanimità di un Buddha. Se non avessimo la saggezza chiara come uno specchio della base, non potremmo mai avere la saggezza chiara come uno specchio di un Buddha. Tutte le qualità di un Buddha sono basate negli aspetti che noi abbiamo oggi. Non esiste neanche una qualità quando si fa a descrivere un Buddha che non sia basata in qualcosa che siamo oggi. Questo è molto importante da capire, perché questo è un altro paradigma cambiare quella visione che il Buddha è un essere che è lì lontano, che devo chiedere le benedizioni e viene qui a fare qualcosa per me il Buddha è un riflesso di quello che io un giorno posso diventare ok? perciò i cinque idiani Buddha cosa sono? i cinque aggregati, le cinque saggezze, nello stato puro ok? quindi noi generiamo i cinque diani Buddha, visualizziamo in ognuno dei nostri cinque chakra. Anche qua facciamo i mudra dei cinque diani Buddha. Quello che andiamo a recitare è OM KORLO NANZE Dorje. OM, la sillaba OM KORLO vuol dire la ruota del Dharma. NANZE Dorje è il nome di Vero in tibetano. Ok? Nanze Dorge è il nome di Verociana. Magari un'altra volta possiamo entrare, che è molto bello, a descrivere i nomi dei cinque diani Buddha, la, il significato del nome. Ok? Comunque, uh, Om korlo Nanze Dorge. Perciò Nanze Dorge vuol dire Verociana. Om, la stella basse Korlo Corlo vuol dire. Quindi questo, questo che cosa vuol dire? La ruota del Dharma bianca segnata dalla sillaba Om si trasforma in Buddha Vairocciana. Om, Korlo, NANZE dorce. A Pema, C, Dorje. La, la, il fior di lotto, Pema, rosso con la sillaba A, A Pema, C, dorce. Amitabha. Appare nella forma come Amitabha. Hum, Dorje. Il Dorje blu segnato dalla sillaba Hum, Hum, Dorje. Micchio, Dorje. Per esempio mi vuol dire no, chio vuol dire uh, tremare, mi va che non trema, che è stabile, micchio dorce, quindi l'inamovibile vagina che viene data questa traduzione, quindi di stabilità. Perciò abbiamo un dorce, micchio dorce quindi dalla, dalla, dalla hun segnata, dalla silaba, dalla, dalla, dal dorge blu segnato dalla sillaba hum sorge akshobia di color blu con il modulo della stabilità. all'ombelico tram norbu, quindi norbu gioiello, tram la sillaba seme, chum dorge. Rin vuol dire prezioso, preziosità, qualcosa di prezioso, giun vuol dire sorgente che è sorgente di, 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 di come si può dire di preziosità ok perciò Ratna Sambhava uh, Ri Natso Dorje Tonyo Dorje Ri Dorje <coughs> il doppio Vajra segnato dalla Ri Tonio Dorje Amogas Sidi ok uh, che realizza ogni cosa anche il significato di Tonio Druba Tonio Dorje tuyum vuol dire significato, Yo vuol dire che c'è, Giù vuol dire fare, tuyum jub è il nome completo di Amogastitri, che vuol dire colui che realizza. Perciò, uh, con questo facciamo quindi questa recitazione, con i mudra, visualizziamo i Dani Buddha nei nostri cinque chakra. La cosa importante in questo passaggio, dal fior di lotto alla silaba seme, ai simboli e ai Buddha, che non è solo che visualizziamo, però immaginiamo che la stile seme è effettivamente il nostro potenziale, che si sviluppa nella forma del Buddha. Non è che io sto chiedendo a un essere da fuori di venire qui in questo momento, io sto sviluppando il mio potenziale. Quindi sono le mie cinque saggezze, i miei cinque aggregati, le mie qualità che si stanno sviluppando in questo momento. E quindi visualizziamo in questo modo, questo viene chiamato lo stadio di generazione. Nello stadio di generazione andiamo a visualizzare quindi la parte del mandala del corpo, questo viene chiamato il mandala del corpo. Okay? Quindi visualizziamo i Buddha nel nostro corpo, si può anche fare la visualizzazione in un mandala esterno, però in questo caso nell'autoguarigione si fa col mandala del corpo. Perciò, Una delle cose importanti in questo stadio di generazione è anche cercare di concentrarti su ogni dettaglio della visualizzazione per allenare la nostra mente alla concentrazione stessa anche. E qui adesso, velocemente, perché ormai il tempo sono già andato oltre, vi spiego questa cosa molto... faccio molto breve. La linea del naso, o la linea sottile, anche viene chiamata, È una visualizzazione che in tante pratiche avviene e secondo me si può anche fare con la pratica dell'autoguarigione. Faccio direttamente la descrizione. Si visualizza sulla punta del naso un piccolo dorge, però più piccolo di questo, più o meno massimo un centimetro e mezzo, qualcosa così. Al centro di questo dorge c'è una palina, come se vediamo i dorge nella parte centrale c'è una palina. Questa palina è piccola, piccola, così, che avrà un mezzo centimetro, quattro mm, qualcosa del genere. Visualizziamo questa piccola palina in mezzo. Dentro questa palina sorge un fior di lotto. Questo fior di lotto ha un cuscino di sole e di luna. Su questo sorge, per esempio, Buddha Vajrasattva. Buddha Vajrasattva Ha un canale centrale, due canali laterali e cinque chakra. Su ognuno di questi chakra sorge un fior di lotto. Su questi fior di lotto sorgono le sillabe seme. Le sillabe seme si trasformano nei simboli che si trasformano nei cinque diani Buddha. Io vado a visualizzare tutto questo lì dentro. Poi ritorno indietro, torno indietro dalla visualizzazione dei cinque diani Buddha. Arrivo, visualizzo. Buddha, Vajra, stato intero E c'è tutto un ambiente molto bello intorno Eccetera eccetera Finché esco e visualizzo il Vajra Poi ritorno dentro E ritorno finché entro in questo Questo perché? Per allenarci alla relatività dello spazio Anche Se no faccio come faccio a visualizzare un Buddha dentro di me Sono così piccolo, un Buddha è così grande Ma non ci sta Invece questo serve proprio e se noi facciamo questa pratica per un po', vedrete che dopo visualizzare nel nostro chakra è molto più facile. Quindi è un esercizio che va fatto in cui uno si siede, poi si può anche fare, quando si fa la generazione dell'otto, eccetera, dopo aver fatto la purificazione dei cinque elementi e così via, uno si siede e visualizza. È come fare la pratica dell'autoguarigione, invece di visualizzando in se stesso, si visualizza davanti a sé sopra la punta del naso perché gli occhi guardano verso il basso questo d'orce sul quale c'è la pallina centrale dentro la pallina centrale come se entrassimo lì dentro ci appare questo universo questo bellissimo ambiente con le montagne, il cielo, le nuvole e poi ci sono i fiumi il lago, all'interno di un lago molto bello sorge questo bellissimo fior di lotto con il cuscino di sole e di luna sul quale sorge Vajra e andiamo a concentrarci sul canale centrale eccetera Fino ad arrivare a vedere li, le, i vestiti di ognuno di loro, ad arrivare al bianco degli occhi, di ognuno dei cinque di Anibud e così via, poi si torna indietro. Okay? Questo è un, un allenamento che si fa alla mente. Quando è che si realizza, si vengono chiamate le realizzazioni dello stadio di generazione? Il, la realizzazione dello stato di generazione, il primo livello, è quando riusciamo a visualizzare l'intero mandala in uno stato di concentrazione unidirezionale, senza nessun tipo di distrazione. In questo caso, che cos'è? Il mandala del corpo. Visualizzo me stesso come Vajra Sattva e nei cinque chakra, cinque DNA, Buddha, eccetera, eccetera. Quando riusciamo a mantenere la visualizzazione dell'intero mandala senza distrazione o torpore mentale per due ore, è il secondo livello di realizzazione dello stadio di generazione. Per la l'autoguergione è più semplice, perché il mandala del corpo è più semplice. In una pratica come Kalachakra, sono più di 720 divinità, diventa più difficile. Però quello che accade è che effettivamente che cosa stiamo facendo? Tra altre cose, allenando la nostra mente anche alla concentrazione, al controllo. Perché dopo, nello stadio di realizzazione, in realtà nello stadio di realizzazione eh, non ci sono tante visualizzazioni accade tutto all'interno del canale centrale però abbiamo bisogno di una capacità di direzionare le nostre energie di focare la nostra mente maggiore quindi si prepara in questo modo e però c'è una cosa molto bella anche di tutto questo oggi se noi cerchiamo di concentrarci su qualcosa, noi ci annoiamo con molta facilità no? quindi se io dico vi concentrate su Diciamo una cosa qualunque adesso. Uh, un'immagine di un fior di lotto al vostro chakra della gola. Basta, nient'altro. Dopo di un po' diventa difficile. Invece qui abbiamo tante cose da fare. Prima ci sono i fiori di lotto, poi ci sono le sillabe, poi ci sono i simboli, poi ci sono i Buddha, poi vedi qua, poi vedi qua. E quindi uno non si annoia. quindi anche per la concentrazione in realtà anche aiuta. Però stiamo sempre mantenendo la mente nella stessa direzione. Ok? Quindi, come ho detto... Sai che era ieri qui che ho detto. La pratica non è lineare. La pratica, intendo dire, non l'autoguarigione in realtà è molto lineare. Ma il praticare non è una cosa che avviene in questo senso. La pratica non è una cosa lineare che faccio una volta. Ok, ormai ho capito il fior di loto ho già generato il fior di loto ieri, oggi faccio i sì. No, perché che si rifà la stessa cosa sempre? Perché la pratica è come un processo, come salire su una spirale. Sembra che stiamo facendo lo stesso, ma non lo è. Io quando faccio la pratica dell'autoguarigione oggi, è la stessa pratica che facevo dieci anni fa? Sì. Non ho cambiato i mudra, non ho cambiato i mantra. Le visualizzazioni sono più o meno quelle. Un pochettino migliorate oggi, però sono più o meno quelle. Però, se prendo una pratica fatta oggi, quella fatta dieci anni fa, è la stessa. Perché? Perché? perché piano piano si sale ogni volta che la faccio è diversa ogni settimana quando la facciamo qui insieme è diverso è come se piano piano si va a salire se guardiamo dall'alto la spirale sembra che uno sia sempre sullo stesso posto se lo guardi da fianco vedi che piano piano sali quindi la pratica va ripetuta costantemente una volta al giorno due volte al giorno tre volte al giorno quattro volte al giorno quando si fanno i ritiri si fanno le pratiche quattro volte al giorno in modo che piano piano si va a salire, piano piano diventa sempre di più, e la cosa bella è che c'è questo termine che a me piace che dice impari per poi dimenticare, All'inizio stiamo lì con la testa a pensare il fior di lotto, il simbolo, la, 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 la seme, il simbolo cos'è, qual è il colore, arriva un punto dopo la familiarità che è quasi come, come guidare, non ci pensa più, E a questo punto piano piano riesce a collegarsi sempre di più bene con il significato. E con questo la trasformazione avviene. Però quello che è il punto centrale che volevo ripetere un'altra volta ancora prima di concludere è che il processo di generazione, che cosa stiamo generando dentro di noi? È il nostro proprio potenziale che stiamo sviluppando. Non stiamo andando a ricercare qualcosa da fuori. In nessun momento della pratica tu visualizzi che il Buddha viene da fuori e entra nel tuo cerchio, Non è quello. È la nostra sillaba seme che si sviluppa nel, canale, nel, nel fior di lotto che sono i nostri canali, che sorge la sillaba seme, che in realtà è qualcosa che abbiamo dentro di noi, è l'essenza, è il potenziale delle nostre qualità. Qual è la sillaba seme della saggezza che tutto compie, vero ciana È la saggezza che tutto compie che abbiamo oggi, che la dobbiamo coltivare, curare per far crescere e svilupparsi nella forma di Buddha, vero ciana che è un simbolo, è un archetipo volendo anche, ok? Io ci tengo molto a questo aspetto perché abbiamo la tendenza di non riconoscere la base, di voler collegarci col risultato senza ricordarci che c'è una base, e quindi non crediamo in noi stessi, okay? Però qui quello di cui stiamo parlando è di qualcosa che c'è dentro di noi, Una delle ragioni per la quale anche abbiamo tante immagini per esempio dei maestri del lignaggio abbiamo qua Buddha Shakyamuni Atisha Lama Tsongkhapa Trecian Rinpoche che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Buddha Shakyamuni era un essere umano come noi ed è riuscito a sviluppare le proprie qualità e quindi raggiungere la cosiddetta illuminazione che vuol dire sviluppare le proprie qualità al massimo potenziale eliminare completamente le proprie negatività e ci sono state persone che l'hanno seguito. Per esempio Atisce, e anche lui ci è riuscito. Dopo di lui ci sono stati ancora altri, come l'Amazon K e anche lui ci è riuscito. E ci sono stati anche altri, come Tricia Rimpoci, e anche lui ci è riuscito. E oggi tocca a noi. Perché abbiamo questo contatto, abbiamo questo vincolo di questo lignaggio ininterrotto. Ma la ragione per la quale abbiamo i maestri, qua intorno alla colonna, noi abbiamo il decimo Pancelama di questa parte, dalla parte opposta c'è Pencelosan Ciochigalzen, colui che ha scritto la Gurpugge, così per dire, quarto Pancelama, di questo lato di qua c'è Papon Rinpoche, che è il maestro di Tritian Rinpoche, di quel lato di là c'è Demagonsa Rinpoche, che è un lama molto importante e amico di Lama Ganci che è morto qualche anno fa. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire noi possiamo farcela vuol dire che ci sono stati esseri umani con i cinque aggregati come noi con un corpo come il nostro, con, no, con la stessa base che abbiamo noi che sono riusciti a sviluppare la loro qualità quindi anche noi ce la possiamo fare e il metodo quindi il sentiero che noi riceviamo è lo stesso che hanno ricevuto loro quindi possiamo farcela anche noi questo è un messaggio che viene trasmesso da tutte queste immagini quando noi vediamo le immagini dei cinque di in Buddha, che cosa vuol dire? Ce la farai guarda che le tue qualità hanno un potenziale enorme le tue cinque saggezze i tuoi cinque aggregati si possono sviluppare questo è il messaggio che noi riceviamo okay. la difficoltà che avete scusate se aggiungo però la difficoltà che noi abbiamo certe volte è perché noi non riusciamo a vedere qualcosa ad ascoltare qualcosa a leggere qualcosa ossia a percepire un significato Libera, liberi dal, dai condizionamenti della nostra propria educazione e cultura della quale noi veniamo normale così, così è per tutti ovunque e comunque nel tipo di educazione che noi, la maggioranza di noi abbiamo ricevuto l'influenza che abbiamo ricevuto il sacro è da una parte e noi siamo da un'altra non siamo fatti della stessa Sostanza. siamo due cose diverse io posso richiedere al sacro ma io non vado a diventare il sacro giusto o no? No? quindi l'approccio che c'è nel buddismo è che io e il sacro siamo fatti della stessa sostanza sostanza quindi quello che succede è che io posso diventare il sacro, il mio obiettivo non è chiedere qualcosa al buddha, è diventare un buddha come lui perché o sono fatto, o sono della stessa natura, sono fatti della stessa materia, così per dire. E tutte le immagini ci rappresentano questo, abbiamo di là le 84 massi da che cosa vuol dire? Guarda che persone con i stili di vita più strani sono riuscite a raggiungere l'illuminazione. E questo è quello che rappresenta tutto questo, se noi andiamo a vedere le varie immagini, eccetera, eccetera, in gran parte rappresentano questo. Parlano di noi che noi possiamo sviluppare queste qualità. Quindi ci tengo molto a questo aspetto, di ritornare a capire che non è che il sacro è qualcosa lontano, separato, ma più che lontano, non è qualcosa di diverso, di separato da noi. Il sacro non è altro che noi in uno stato diverso. Come se tu prendi il bambino e l'adulto. L'adulto è diverso del bambino come nella sua natura? prendiamo una foto di noi quando eravamo bambini eravamo noi o no? sì però bambini però eravamo noi è la stessa cosa un Buddha è un essere normale è sempre lui però diverso questo è molto importante per noi da capire è un concetto fondamentale anche per riuscire a comprendere la pratica dell'autoguarigione. quindi quando noi sviluppiamo i Buddha dentro di noi non è che stiamo chiedendo a un essere da fuori di venire qualcosa del genere ma rappresenta le nostre proprie qualità che si sviluppano ok facciamo le dediche
0: Chitso la me kotse rabden chin nam kar chinle chochur Losan tempe sasum Drowe münsel tato ne NIMO chi. Sendele nime koyan de Nienzent actu deleg pe, con ciò sum ghe cinghilo, con con
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
0: Grazie
1: a tutti.